0: Bis du deppert ah. ist die Geil, hat hat sie Strache gesagt. Und äh, bis zu deppert ist der Deppert, hat sie gedacht.
1: Oder? Ganz ehrlich.
0: Besser, leid. Der Hammer. Der Hammer schlecht hin. Nebensache Tabletop. Die gesamten Gitter von West Us und Schänder von Mittelerde.
2: Bist du jetzt geil? Die Fashion-Wiener, die uns unseren Freund streitig macht.
0: Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern. Ja, herzlich willkommen. Es ist Samstag und Samstag ist Nebensache Tabletop-Zeit. Wir sind wieder für euch da in der großen, in der starken, in der gesättigt, gesättigten Infotainment-Event-Folge. Philipp, bist da.
2: Ja, ja. Ich, ich habe gerade gesehen in unserem Programm, du machst das extrem professionell, dass du den Ton wegdrückst, damit du nicht reinlachst. Was ich natürlich nicht mache, sondern ich habe jetzt natürlich wieder ins Intro ein bisschen hineingekichert. Ich alte Kichererbse.
0: <lacht> mhm. Da haben wir auch letztens erst wieder einen Shoutout bekommen für das tolle Intro. Und da habe ich auch, ich, ich wusste schon immer, dass ich das Zeug zum, äh, zum <lacht> Musikproduzenten, zum Musikproduzenten habe. Ich wusste es immer schon, aber jetzt habe ich die Bestätigung. Na, ich werde da vielleicht wirklich in Zukunft etwas öfter solche Sachen basteln. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und
2: der Paul, der Paul oder Phil Specter, wieder dieser großartige Produzent aus den 70ern, der jetzt auch abbangelt ist. Das bist jetzt du, mmh. der Nachfolger.
0: Mmh. Und da habe ich mir letztens erst die, diese neue Netflix-Serie angeschaut, die This is Pop. Aha. Der wird auch so: die Produzenten und diese, diese wie soll ich sagen, gehyptener. Und gehypten Bands wie Boy Bands, wie Boys to Man oder auch vielleicht uh, aber und sowas wieder ein bisschen beleuchtet, was ich ganz cool gefunden habe. So ein bisschen Background Stories zu dem, das finde ich immer naja. gut. Also, dann hm. immer Dörtchen,
2: auch wenn wir euch jetzt schockieren, bei vielen Bands kann die Band gar nichts, sondern es ist immer der Produzent hm.
0: du, 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 du. Dum, dum, dum.
2: gut. Hat, ich habe nämlich naja. auch mal eine Doku gesehen und da hat der, der Produzent hm. auch gesagt, er hat am Anfang auch gedacht, er ist da irgendwie dafür da, dass die Band gut klingt und dann hat ihm irgendwer gesagt, er ist nicht dafür da, dass die Band gut klingt, sondern dass die Hits hat. Denkt so mal drüber nach.
0: Oh, Denkt so oh, mal ja, drüber deep, nach. Ja? Deep. Aber das sehr ist sehr ja deep, heute ja, nicht das Thema. Wir haben ja halt heute ein anderes Thema. Das Thema brauchen. ist aber auch deep. Das Thema ist auch ja, deep. Schon. Und ich würde sagen, ich, ich hole jetzt einfach mal, ich, ich, ich werfe jetzt das Schleppnetz der Verzweiflung aus und hol einfach mal unsere Dörtchen in unser Delfin, Delfinfängerboot und würde einfach mal sagen, unsere Themen für heute, wir haben, uns ein, wir haben uns ein großes Thema ausgesucht. Und zwar das Thema ist, uh, how to quit oder warum quitte ich? Unser Hobby. Und mit Hobby mhm. meine ich allgemein die ganze Szene, egal ob das jetzt ist, egal ob das jetzt ist, Tabletop oder das, ob ich jetzt zum Beispiel als einen Kartenspieler weil aus welchen Gründen das sein könnte, was für, wie, was für Gründe wichtig sind. Und auch vor allem, und da darfst du nicht vergessen lassen, Philipp, Herr Schriftführer, mhm. ja. warum es vielleicht auch wichtig ist, in einem Hobby drinnen zu bleiben, obwohl man vielleicht jetzt gerade noch kein Spiel hat, das einem so gut gefällt. Und da vielleicht auch mit, mit natürlich dem äh, Hauptaugenmerk vielleicht auf Vereinen. Gerade jetzt in unserer Zeit, äh, in der jetzigen Zeit, des, wo wir doch etwas äh, gebeutelt und geschüttelt sind im sozialen Bereich natürlich, ist das auch wichtig und dem würden wir uns heute gerne annehmen. Warum sollte man das Hobby nicht beenden? Und was sind die Hauptgründe, die wir recherchiert haben natürlich in, in jahrelanger Arbeit, was sind die Hauptgründe, warum man das Hobby äh, beendet? Und ich glaube, wir hatten ja beide mal eine Hobbybeendung zwischendrin und mhm. können da ein bisschen was berichten auch. Genau. Ja,
2: ja. und äh, ja. ich möchte es noch ergänzen und auch vielleicht für die nicht völligen Hardcore-Tabletopper unserer Törtchen auch vielleicht Parallelen ziehen, äh, ob das auch bei anderen Hobbys so passiert. Also wie gesagt, ja. im Café Tratsch, den wir ja hatten am Mittwoch, habe ich ja eh schon erwähnt. Und ich glaube, dir geht es ja endlich, mein lieber Brownie. Dass wir ja schon mhm. viele Hobbys hatten und wir dann doch einige beibehalten haben, einige dann wieder abgebrochen haben. Bei einigen, ich mir immer wieder denke, naja, könnte ich ja auch wieder mal machen. Aber das mhm. dann irgendwie so dann halb gar bleibt, das Ganze. Nicht Fisch, nicht Absolut. Fleisch, nicht Biber, sondern nur Delfin im Netz.
0: <lacht> ja es ist auf jeden Fall so, dass es, es gibt, es gibt natürlich hunderte Gründe, aber bei mir, ist es, bei mir ist es speziell so, dass ich am ersten Blick schon sehr, sehr viel gemacht habe in, meinem, in meinen noch jungen, frischen Jahren, aber es tatsächlich immer wieder darauf zurückgekommen ist, dass ich in dem Tabletop, bzw. in dem gaming also analogen Gaming Hobby, oh uh, das ist eigentlich ein guter Begriff für unsere ganzen Sachen, oder? Mhm. Eine gute eine gute Zusammenführung quasi unserer unserer, unserer Hobbys des analoge Lebens. Gaming unseres Lebens, ja? Ja. Ähm, <lacht> ja, also es ist immer wieder darauf zurückgekommen, dass ich auf dieses analoge Gaming zurückgekommen bin und ich weiß auch nicht, warum. Es, ist, es, hat mich, es catcht mich einfach. Es hat einfach die Komponenten, die, die ich brauche in meinem Leben. Und es war aber durchaus auch schon so, dass es einfach Jahre gegeben hat, die ich, wo ich das überhaupt nicht hatte. Und ich weiß nicht, was bei dir war. Bei mir war es damals tatsächlich, ich war halt jung und wild. Und eigentlich war ich gar nicht so wild, aber ich war halt jung und bin dann zum, zum Präsenzdienst einberufen worden. Und da hat das Ganze halt schon extrem geleitet, weil, äh, gelitten, weil ich glaube... Es kommt sehr, sehr stark darauf an, mit was für Leuten man unterwegs ist, oder? Oder mit was für Leuten man halt gerade Kontakt hat, ob die halt wirklich in diesem analogen Gaming drinnen sind und wenn nicht, ähm, ob sie einen wichtig genug sind, dann dieses Hobby dafür aufzugeben oder zu mhm. vernachlässigen. Weißt du, wie war ja. das bei dir damals?
2: Ja, bei mir, ich habe mir dann irgendwie eingebildet, ich werde so ein bisschen erwachsen. Das habe ich zum mhm. Glück wieder abgelegt, diese komische Phase in meinem Leben. <lacht> und haben ja. wir irgendwie gedacht, ja, so, da jetzt irgendwie. Es ging nicht so viel weiter, auch beim Hobby. Das kommt auch dazu. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ach, das wird alles eingemottet und jetzt spiele ich Playstation und Studium und irgendwie Wohnung und so mhm. viel drumherum, auch privat. Erste Freundin, ja. mit der zusammenzogen und so. Und irgendwie dann war ja. das halt einmal so in den Keller, so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Mhm. Und dann gab, kam es auch nicht mehr so zurück. Das, das ist das ja. dann. Und dann irgendwie ja. Ja, ging das so in die Vergessenheit. Also ich kann da gar nicht sagen, dass da so also, einen richtigen Auslöser gab, so einen, so einen harten, aber irgendwie so, es hat sich viel geändert und dann ist das irgendwie so ein in die Vergessenheit geraten.
0: Aber es war bei mir auch, die, es war bei mir wirklich auch so, es war nicht die erste Freundin, aber es war die erste Freundin, mit der ich zusammengezogen bin. Und mhm. Das war der Punkt, wo das Ganze beendet wurde. Also, wo das wirklich dann einen harten Cut hatte und ich dann gar nichts mehr gemacht habe in dem Bereich. Das ja, war so mit, ja. mit, mit, mit um 20 herum wahrscheinlich. 19, 20. Vielleicht. Also, an alle Jungdörtchen, -Jung die das hören:
2: mhm. Eine erste Freundin zulegen. Bleibst im Hobby genau. frei.
0: Das direkt, nein, extra. das ist direkt eine zweite Freundin zulegen. Dass also er die erste einfach <lacht> überspringt und dann einfach sagt: Ja, du bist jetzt meine zweite Freundin. Und ja, wir ziehen. Ja ziehen zusammen, aber als zweite Beziehung. Das ist, glaube ich, wichtig, weil da ja. kann man dann ähm, die Probleme von der ersten Beziehung einfach skippen. Ja, das ist ein sehr weiser
2: Lebensrat. Der das ist in tatsächlich ein starker Lebensrat, ja. oder? ist.
0: Mhm. Ja, ah. also bei mir war das tatsächlich auch so, da war das so, dass die Familie das überhaupt nicht irgendwie anerkannt, also das wäre, was heißt, anerkannt. Das wäre irgendwie überhaupt nicht auf den Schirm von denen und auch von meiner, von meiner ehemaligen Freundin da da überhaupt nicht irgendwie toleriert worden, dass man dann irgendwie sowas macht, weil das ja irgendwie kindisch ist oder irgendwie nicht in das Gesamtbild reingepasst hat.
2: Ja, das schwingt, das schwingt schon auch ein bisschen mit, kommt mir vor. Gerade in, mhm. in, mhm. in diesem Zeitalter, wie das halt auch noch das Hobby auch selber aufgestellt war ein bisschen, finde ich. Das hat ja dann nämlich so einen, einen seltsamen Beigeschmack, glaube ich. Das ist, hat sich
0: aber das ist es jetzt sehr geändert. überhaupt nicht mehr, oder? Oder Na, bin ich einfach nicht. schon abgestumpft?
2: Nein, nein, das finde ich auch nicht. Weil das hat mich auch eben beim, beim Comeback dann doch auch überrascht. Also, dass das irgendwie ja. so ein bisschen aus diesem kompletten Nischeneck doch breiter geworden ist und auch durch das... Ich glaube, da hat es halt auch irgendwie so, so, so verschiedene Geschichten gegeben. Also auf der einen Seite, dass das durch die Computerspiele so so viel breiter geworden ist mit dem ganzen Games Workshop-Lizenzen. Dass man aber ja. auch irgendwie, dass man dann auch irgendwie so so Mädels im Games Workshop arbeiten sieht oder halt auch da mehr an der vordersten Hobby-Nerd-Front findet, glaube ich, hat dem Ganzen auch so ein bisschen einen Push gegeben. Also dass man dann auch nicht mehr immer nur und Unter Anführungszeichen denselben Typus, wie man selber ist, halt irgendwie so trifft, sondern halt auch so ein bisschen unterschiedliche und auch, und auch Charaktere.
0: Ich, um, vor allem, weil du das sagst, das mit den Mädels an der ersten, an der vordersten Front bei so Nerdsachen und so, ja. Nerdsachen ist eh so relativ, mittlerweile ist das ja schon eigentlich, keine Ahnung, also äh, gerade jetzt in meinen Gefilden würde ich jetzt einfach mal sagen, dass Nerdsachen ein sehr breiter Begriff ist, weil ich halt, ja. weil für mich ist das halt Standard und für, für viele ist es wahrscheinlich noch sehr nerdig, aber, ähm, Weißt du, was ich glaube, was da auch einen großen Unterschied gerade in unserer Stadt gemacht hat, gerade in Wien und in Österreich allgemein? Ich glaube tatsächlich, dass die Comic-Con einen riesen Ausschlag gegeben hat, mhm. weil wir hatten davor ja gar keine Messen oder sowas, die halt so mit mit, wie soll ich sagen, edgy, nerdy Zeug ist und Comic und Marvel-Filme und man beschäftigt sich auch mal mehr mit irgendwelchen Sachen, die jetzt nicht einfach nur Real-Life sind und dann halt auch natürlich der Faktor, dass die Comic-Con eine der größten Messen Österreichs mittlerweile war und bald wieder ist, hoffentlich. Ich glaube, auch das hat einen großen Unterschied gemacht, weil die Leute auch sehen, okay, es gibt doch sehr viele Leute, die sich dafür interessieren, also ist es halt nicht mehr so nischig, unabhängig von Computerspielen.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, ja, das spielt auch eine, eine große Rolle.
2: Ja. Also das hat sich, gleich auch gesamt geändert.
0: Ich glaube auch, und das ist wirklich... Ähm, auch ein, ein großer Grund, warum eine Community vielleicht auch dann ein bisschen stabiler wird. Weil eben dann genau sowas dann, wie es mir damals passiert ist, nicht passiert ist. Wobei ich jetzt sehr dankbar bin dafür, weil ich sage halt, äh, weil ich halt jetzt sagen kann, okay, ich bin genau dort, wo ich jetzt gerade sein möchte. bin sehr zufrieden mhm. mit allem. Aber damals waren es schon einige Jahre. Ich glaube, es waren so, ja, einige Jahre ist jetzt auch nicht so, ich sage mal ein paar Jahre halt. Und in den paar Jahren habe ich schon immer wieder irgendwie so die Idee gehabt, ja, hätte ich jetzt schon gerne mal wieder und vielleicht da mal wieder in den Club gehen, mal schauen, wie es den Leuten geht und so. Hat dann schon ab und zu einfach schon ein bisschen was gefehlt oder ein bisschen war dann gar nicht so cool irgendwie, dass ich dann nicht das machen konnte unter Anführungszeichen, weil eben schon ein bisschen sozialer Druck da war. Und das auch zum wahrscheinlich einen sehr großen Grund, warum man aufhört, auch mit dem Hobby, nicht Vielleicht nicht in unserem Alter mehr, aber wahrscheinlich, wenn man jünger ist, weil man mhm. dann eben also 10 bis 15 bis 16-Jähriger, weil es halt einfach nicht cool ist. Also man kann, man kann man immer noch sagen, es ist auf jeden Fall kein Hobby, wie jetzt zum Beispiel, sage ich mal, ich bin jetzt ein Dirtbike-Fahrer oder sowas oder mache Musik oder mache Breakdance oder bin ein sehr erfolgreicher Fußballer oder andere Sportler sind natürlich immer noch die top die Top-Büchsenöffner, wie man so schön sagt, <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es jetzt immer mehr gibt und dadurch doch auch Kids immer stärker damit irgendwie dranbleiben können an dem Hobby, ohne sozial rausgedrückt zu werden, weil eben auch sehr, sehr viel auf sehr, sehr viel Anti-Mobbing und sehr, sehr viel, ja, Nerdy cool und... Uh, Stranger Things hat auch D&D &D gespielt, also bei Stranger Things ging es auch um D&D, &D. bei Riverdale auch eine Serie auf, auf Netflix geht es auch um D&D spielen, sie nennen es halt, ich weiß gar nicht, wie nennen sie uh, es, ist, es ist auch tatsächlich D&D, &D, aber sie haben es umbenannt, das völlig peinlich ist, aber es ist wurscht, und <lacht> ich glaube tatsächlich, das Hobby ist in unserem Alltag angekommen, das analoge Gaming-Hobby, mhm. und Dadurch ist da der Punkt immer und immer weniger und das finde ich gut, weil damals war es wirklich so, also cool war es halt nicht, wenn du halt einfach ein Nerd warst und auch so richtig Aussicht auf vielleicht einmal eine hübsche Freundin, auch das eher selten gewesen. Wird immer mehr, Mädels finden Gott sei Dank auch den Weg zu uns ins Hobby und auch wenn, ich jetzt, äh, auch wenn ich jetzt nicht, ich, ich bin jetzt nicht der, der weiße, unmarkierte Transporter mit Süßigkeiten drinnen. Aber ich finde es schon gut, wenn da auch ein bisschen Diversität reinkommt in, in dieses Hobby. Äh, einfach auch deswegen, damit, damit, damit da auch einfach neue Gedanken reinkommen. Und du siehst das auch einfach bei vielen Malerinnen zum Beispiel, die eigentlich ganz oben mitmalen. Ohne irgendwie, es gibt mhm. Malerinnen, die rein durch ihren Skill einfach ganz oben sind. Es gibt natürlich auch genau das Gegenteil, yeah. aber das finde ich super. Aber auf jeden Fall ein großes Thema, warum man das Hobby aufhört, war bei mir damals sowohl der soziale Druck als, Kid, also als Kind, also wirklich Kind, wo ich angefangen habe. Da war das auf jeden Fall so, dass man da eine kleine Gruppe brauchte, weil man sonst nicht unbedingt angenommen wurde. Aber auch dann, wenn man ein bisschen älter geworden ist, der soziale Druck, der vielleicht aus einer sehr konservativen Haus kommt, der dann wieder irgendwie dran zweifeln lässt, gerade wenn man jetzt nicht die besonders gefestigte Meinung hat, der dann wieder ein bisschen zweifeln lässt, ja, ist das nicht Zeitverschwendung und so weiter. Also mhm. das würde ich jetzt auch als, als sehr wichtigen Punkt nennen, warum man das Hobby vielleicht auch quitten könnte und da ein bisschen Awareness zu schaffen. Wenn euch was gefällt, dann zieht das einfach durch. Ja, Philipp. Ja,
2: bei mir, bei mir vielleicht auch noch, weil mir fällt jetzt auch gerade ein, meine letzten Zuckungen waren ja dann doch auch noch mit, mit meiner Frau, wie ich sie kennengelernt habe. Ich glaube, da habe ich dann wirklich mhm. kurz, nachdem ich sie kennengelernt habe ich noch so einmal so Warhammer fängt, dass ich gespielt. Merken wie lange wir jetzt schon zusammen sind. Aber dann habe ich mich halt, was halt auch dazu kommt, was glaube ich auch ein wichtiger Punkt ist und was auch passt zu dem Thema, so wie ich das jetzt auch noch angeschnitten habe, ich glaube, was halt auch ein Problem ist, wenn man so eine. Eben wie beim Malen seine Schwelle erreicht, weil ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, ich komme bei dem Hobby jetzt nicht so weiter. Und dann mache ich einfach ein anderes Hobby. In meinem Fall war das das gute alte Fleckfußball Und dann habe ich auch natürlich äh, die Hobbys geschwenkt, weil ich irgendwie auch ein bisschen so Plateau erreicht habe. Irgendwie, ja, mhm. zu den anderen Faktoren kommt das halt auch dazu. Das ist halt mit dem Spielen, bin ja jetzt auch nicht so der Zocker der, der, der über, drüber Taktiker und dann halt auch nach dem Malen geht auch nicht so viel weiter und damals war das halt auch schwieriger, ja auch am Ball zu bleiben, das haben wir ja eh schon in den vorigen Folgen auch schon ein bisschen angeschnitten, da war das halt ja wirklich so, du hast halt das Games Workshop Hefterl, musst das halt, und da, musst unter Anführungszeichen, wenn du so halt Otto-Normal- Verbraucher bist, irgendwie bemüßt dich, das, das nachzumalen, es wird halt nicht so und dann irgendwie denkt ja. man sich, gut, so kriege ich die Armee auch nie fertig und äh, dann ist das halt irgendwie auch ein bisschen zart. Und nachdem ich, wie gesagt, viele viele Interessen habe oder mich das auch sehr schnell interessiert, auch mal was anderes auszuprobieren, weil ich mir denke, ja man, ist, ja, man kann den ganzen Blödsinn ja ausprobieren, wozu gibt's das? Und man hat ja eh nur ein Leben, da muss man mal, da muss man mal testen, habe ich mich dann halt auch auf andere Sachen fokussiert. Aber ich, ich, um auch bei dir zu bleiben, meinen kurzen Monolog abzuschließen, ich fand das dann halt natürlich auch diese Rückkehr cool, weil das habe ich bei sonst keinem Hobby irgendwie so in die Richtung gehabt. Dass ich sage, okay, ich komme zurück. Ja, der Teil 2. Normalerweise wie bei den Filmen immer viel schlechter, außer bei Terminator 2 zum Beispiel. Da hm, ist stimmt
0: äh, tatsächlich, ja. Um, Würdest du also das sagen, halt die Rückkehr zum Hobby war besser als, die, als deine erste Periode im Hobby, als deine erste Episode? Ist eine zweite Episode besser als die erste?
2: Ist schwierig, weil weil es halt komplett unterschiedlich ist, weil am Anfang, es war halt wirklich so dieser dieser jugendliche Elan und dieses, aber es war halt auch hm. mehr dieses Sammeln und dieses komplett begeistert sein und ah, dann hat man doch wieder irgendwie ein paar Schilling auftrieben, da, da sich wieder eine überteuerte ja. GW-Figur zum Kaufen und man war halt auch noch, dann halt finde ich, auch mehr involviert, weil halt die Veröffentlichungen halt auch noch machbar waren, ne? gerade mhm. bei dem Gewegzeug, weil jetzt kommt ja alles, jedes Monat kommt die fünfte Edition von irgendwas, die Best, die jetzt aber wirklich allerbeste Edition raus. Und damals ja. war es halt wirklich so, da waren halt dann doch noch zwei, drei Jahre dazwischen und dann kam halt wieder so eine neue Box raus und dann kam das wieder Dark Millennium also, nee, und da kam, kam die Zauberbox raus etc. Das war halt mhm. alles auch irgendwie noch machbar, gerade wenn man irgendwie Kind und Jugendliche ist. Und die
0: Editionen ist. haben keinen Unterschied gemacht. Also du hast ja. immer noch alles spielen können. Also das ist ja jetzt genau. wirklich heftiger einfach wenn da wirklich, also die Sprünge sind ja immer, immer größer geworden und keine Ahnung, also wenn ich mir jetzt die Releases anschaue, zum Beispiel, ich finde wirklich, und da, ja, vielleicht liege ich falsch, das, also das ist wirklich als, als, als Triggerwarnung für die Leute, die Marvel-Crisis-Protokoll spielen, aber ich sehe das Ganze nur von außen. Und ich würde es gerne spielen, weil die Figuren sind cool, das Spiel schaut cool aus und alles, aber ich bin völlig überfordert. Da kommt so viel Zeug raus, ich habe keine Ahnung. Ich sehe permanent, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber wo das rauskommen ist, Marvel-Christ-Protokoll, da ist einmal die Grundbox gekommen und dann haben wir das so ein bisschen gespielt und Guild -Ball war gerade im Arsch und das ist einfach sehr, sehr gut als Ablöse gekommen. Und da muss ich halt auch sagen, da ist innerhalb von, da ist alle zwei Wochen was gedroppt worden und so weiter. Und bei Games Workshop ist es doch ähnlich gewesen in den letzten Jahre. Da ist doch permanent ein neues Brettspiel oder halt Subsystem, rauskommen und dann ist wieder das und dort und hier und das auch einer der Hauptgründe für mich ein Spiel gar nicht zu spielen und vielleicht sogar, ja. wenn man sagt, man hat sonst nichts und ich möchte, ich habe sonst nichts zu Spielen und da auch wieder aufs Thema zurückzukommen, auch ein Grund, warum man dann vielleicht vom Hobby ein bisschen überfordert ist und aufhört oder es zumindest mhm. passiert, diese Überforderung, die halt einfach stattfindet und Genau das finde ich auch an der Song of Ice and Fire sehr, sehr spannend. Das System ist so ruhig. Das schreit ja. nicht, das muss auch nicht schreien. Sondern es ist ein ruhiges System, bei dem man jederzeit einsteigen kann, ohne überfordert sein zu müssen, weil man kann, ja, es hat sich jetzt auch, also bei der Edition, das war eine komplette Editionsänderung, aber es ist eine frühe Editionsänderung, die halt meistens sehr, sehr äh, einschneidend sind. Als irgendwelche 8., 9., 10. Edition dann nur noch äh, kleine Sachen verändert worden sind. Aber dennoch kann man alles noch spielen. Und es ist immer noch jetzt nicht so, dass du, wenn du da gespielt hast, dass du jetzt die Regeln nicht mehr kennst. Die Regeln sind sehr, 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 sehr ähnlich. Also eigentlich mhm. sind sie gleich. Sie sind einfach nur ein bisschen abgetatscht worden. Ja, genau. Ja. Und, ja, und das finde ich halt gut, es ist ein, ein ruhiges System. Es, es hat es nicht nötig zu schreien. Ja,
2: also ich, ich finde das halt auch immer brutal. Wir haben da uns doch da noch vor ein paar Folgen über Skill-Team, da das mit diesem, äh, mit dem, was im, im Online-Store vom GW gezeigt worden ist, was dann verkauft mhm. worden ist. Und jetzt ja schon wieder. Jetzt ist, ja, ist das jetzt die dritte oder vierte Edition oder ist das wieder so eine Sub-Edition? Genau. Jetzt gibt es wieder geilen Trailer mit diesen Creek-Core-Typen, die eh cool irgendwie sind und irgendwelchen irgendwelchen mhm. neuen Orks, die auch irgendwie leibend ausschauen. Aber ja, man kommt ja irgendwie überhaupt nicht mehr mit. Und das, denke ich, ist auch äh, so, so ein Grund. Weil die Leute ja. halt irgendwie nicht, äh, nicht nachkommen mit den Sachen. Du kommst ja nie gescheit in ein Spiel rein, dann ist schon wieder das Nächste da. Also es ist dann irgendwie so, man hetzt sich im Hobby, wo es eh schon im Leben so gestresst ist. Und ich ja. glaube, das ist halt so, so ein Thema, so eine Hobby-Balance finden, weil, was wir halt eben auch vorher angesprochen haben, ja, früher, das war dann halt irgendwie, ja, man hat dann halt da eine Schwelle erreicht, wo es halt nicht mehr weiterging, weil irgendwie so ein bisschen zu, zu wenig auch äh, Input oder frischer Input da war. Ähm, mhm. Zum Beispiel eben bei den Malgeschichten oder bei anderen Sachen. Oder da ist man halt noch nachkommen, aber gerade beim Malen. Und jetzt ist halt irgendwie, finde ich, genau umgekehrt, dass, dass es so viel von allen Seiten gibt. Dass man mhm. sagt, okay, man fällt leicht, man, man geht leicht in diese Falle rein, dass man sagt, okay, man, man, man springt auf den und den Hype-Train auf und dann ist der aber schon längst wieder abgefahren und man muss wieder den neuen suchen, was halt auch sehr, sehr mühsam ist. Wobei aber ich das eben ist genau, nur denke ich halt das halt sehr allgemein bei den Hobbys. Also, um, um da vielleicht auch die Brücke zum Allgemeinen zu schlagen. Also, das ja. war so meine, meine, meine
0: rückblickend, rückschauend. Also ja, aber es ist wirklich so, Bewegt, diese. Dieses Depperte, von, ja, dieses Depperte von einem Hype zum anderen Hupfen, das macht, mich richtig, das macht mich richtig deppert einfach. Es gibt so viele Leute, die wirklich einfach jede Scheiße mitmachen müssen. Da wird jedes kleine Pimpel-System angespielt, alles kauft, stehen lassen. Nächstes. Anspielen, alles kaufen, stehen lassen. Überall einmal die Hype-Kanone schießen und dann wieder... Nichts runter. Und wieder dasselbe. Es ist so anstrengend einfach, weil du als Außenstehender, der vielleicht nicht jeden Tag Hobbyzeit hat, einfach glaubst, dass dir dein System unterm Arsch wegbricht. Mhm. Und genau das, das ist wirklich, das ist wirklich der Fall. Also dann Brauch braucht man ja nicht verheimlichen, dass jetzt im Sommer allgemein äh, viele Leute immer im Urlaub sind und allgemein relativ wenig Indoor-Hobby betrieben wird. sondern Schon eher so ein bisschen ähm, ja, mal in Urlaub und mal raus, Badeteich. Gerade ist man teilweise mhm. 37 Grad jetzt dann gehabt. Dass da das Hobby ja allgemein schon relativ äh, das klassische Sommerloch ist. Das ist ja bekannt. Ähm, aber muss man dann auch noch in den Monaten, wo man mehr spielt, muss man da wirklich auch noch acht verschiedene Systeme spielen. Ist, ist es so notwendig? Und vor allem, das ist auch der Grund, warum viele Leute, ich habe das für Guildbull damals gesehen, wenn dann wirklich einfach zu, wenn es den Leuten zu viel worden ist, mit zu viel von allem, dann sind sie nicht mehr nachkommen und dann haben sie einfach kein Licht am Ende des Tunnels gesehen und sich dann gesagt, ja, eigentlich, keine Ahnung, ich komme eh nicht hinterher und äh, ich bin immer der Noob, der irgendwie wieder, keine Ahnung, von dem neuen Team hat und von dem neuen Das und von dem neuen Das. Ja, und genau so ist es einfach. Und da, da muss man wirklich, und das finde ich auch das Gute aus Song, Song of Ice and Fire, die Releases sind anständig, es kommt nicht so viel raus, du kannst auch einmal ein paar Monate spielen, ohne dass du hinterher bist. Äh, das macht schon alles Sinn, und dieses, dieses, diese Überforderung von der Community mit dieser Überschüttung von Neu-Releasen, das ist dermaßen anstrengend, selbst für mich, ich meine, mhm. ganz ehrlich, ich komme auch nicht mehr nach, das ist quasi, mein Beruf ist, mein Beruf ist, äh, in dem Bereich zu arbeiten. Und selbst ich habe keinen Plan, was schon wieder überall auf Kickstarter rauskommt. Das ist so viel, ich krieg's nicht mehr mit. Also, äh, pff, ja,
2: was eben ja. sehr, sehr spannend ist, was ich nämlich da eigentlich äh, den Gedanken verfolgt habe, was nämlich bei unserem Hobby oder halt äh, bei verschiedenen Teilen, gerade beim Malen ja auch ganz ganz fein ist, dass das dir eigentlich einteilen könntest. Weil ich glaube, das ist halt mein allgemeines Problem, was ich schon gehabt habe bei verschiedenen Hobbys, dass ich halt nicht wirklich weitergekommen bin. Also zum Beispiel, gutes, äh, gutes Beispiel, zum Beispiel, gutes Beispiel, ich war ja gestern mhm. zum ersten Mal seit langem wieder long geworden. Und mm. ich habe mich ja davor, ich, als, als ich noch mit 30er war, ich mir gedacht, na, jetzt kommt ja bald die Midlife-Crisis, jetzt brauche ich noch ein richtig passendes Hobby dazu, habe ich mir gedacht, ah ja, Longboarden, was sonst? Mm -hmm. Also, ich bin kein, kein richtig gut gelernter Longboarder, schon von klein auf. Ich bin da zweimal auf irgendwelchen komischen, dubiosesten Skatesboards, äh, aber kein Profi-Skatesboard gestanden, mm -hmm. als Stöpsel. Und da denke ich mir auch, das ist so, wie wir das halt immer besprochen haben oder auch in unserer Folge, äh, Folge mit, äh, mit dem Top-Maler, wie, wie gewinne ich einen Golden Team? Äh, das ist halt auch so. Ich bräuchte, da glaube ich, wen, der mir halt zum Beispiel irgendwelche Tricks etc. zeigt, weil selber, ich bringe das nicht zusammen. Ich habe versucht, mich da ein bisschen reinzutigern und das nachzuschauen und ich hätte auch so ein bisschen so semi-mäßig Bock drauf, aber ich habe schon ein bisschen mhm. gemerkt, nach ein bisschen herumprobieren, ein bisschen üben, ich komme da nicht weiter und jetzt rolle ich halt so durch die Gegend, wie es mir halt Spaß macht und hoffe, dass ich mich nicht schwer verletze. <lacht> und passt ja, schon. Aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass man sagt, man fuchst sich dann zu so dermaßen rein, sondern ich denke mir, ja gut, wenn, wenn Abend ist, äh, es ist ruhig, es kreut niemand mehr auf der Straße herum, es geht kein Wind, es schüttet nicht, jetzt packe ich das Longboard und du mich noch ein bisschen auslüften am Abend. Und bin damit jetzt ja. auch zufrieden. Aber ich hätte dann auch schon so eine Phase gehabt, wo ich gesagt ich habe richtig Bock, ich will da ja jetzt irgendwelche Flips und tiger et etc. machen. Und habe dann mhm. aber nach einer Zeit gemerkt, ja, der alte Philipp da, der, der tut sich dann nur weh, wenn er da sich blöd herumspielt. <lacht> und bricht ja. sich irgendwelche Teile. Und ich glaube, das, das ist halt bei fin so. Man kommt dann halt zu einem Punkt, wo man vielleicht auch Unterstützung braucht und da vielleicht auch der Appell. Holt ja. sich die. Weil zum Beispiel dein Workshop, das war zum Beispiel sowas richtig, äh, um jetzt nicht da jetzt äh, irgendwelche falsche Werbung zu machen. Ich meine, ich mache natürlich gern Werbung. Warte, warte, warte. Ich muss, war ich muss es drücken.
0: Ich muss es drücken. Ja, tu
2: Pff. es, tu es, tu es. So, ich habe es gedrückt, ja. okay. Aber es war trotzdem, es war trotzdem. Gut und Ich glaube sogar, selbst wenn ich es nicht so leibernd gefunden hätte, es hätte mir eine Perspektive gegeben, dass ich sage, okay, ich kann mich da jetzt irgendwie weiterentwickeln und in eine neue ja. Richtung gehen, weil ich war ja auch an dem Punkt, okay, ja, das, was ich mache, mache ich so ganz gut, Man, ich habe das auch im Internet gehört, aber so ganz rund kommt das alles nicht zusammen mhm. und da, da sage ich mal, auch die Chancen im Hobby nutzen, das, die, die es gibt, weil wie gesagt, so ein Workshop äh, im Internet gibt Sachen, aber eben man kann Freunde fragen. Weil bei anderen Hobbys, bei, bei so unter Anführungszeichen klassischen Hobbys, Ja, wenn man ein Instrument spielt, ja, man kommt auch irgendwie jetzt so Self-Tutorial-mäßig self kommt man auch wo ganz gut hin etc. Aber ich, ich glaube schon, dass es zumindest hier und da, je nach Hobby oder halt auch ständig, doch irgendwie, ja. wen braucht, der einen da unterstützt und hier und da auch ein bisschen auf die Finger klopft, hier und da ein bisschen motiviert, also ja. sowohl mit ein paar Dritten, also vielleicht aber, hey, das passt eh, das ist eh gut und dir fehlt nur noch ein kleiner Schritt, dass du zum Beispiel den nächsten Punkt erreichst, den du erreichen willst. Mhm. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite jetzt auch in unserem Hobby aktuell, so wie es sich entwickelt, viel leichter weil das war eben damals nicht so. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, wo ich mich irgendwie anders verbessern könnte oder dass ich eine Airbrush dafür verwenden kann, Minis zu bemalen, etc. Also auch, äh, ja, also das ist einmal da. Mein mein, mein Appell nutze es, weil es, ich glaube, das ist sehr, sehr fein bei uns, dass das sehr, sehr möglich ist, im Gegensatz zu anderen Hobbys, wie gesagt. Und wenn man mal mit mir Longboard gehen will, im Wien 23 und sich gut auskennt, oh ja, yeah, ich <lacht> bin dafür jetzt im Sommer.
0: Ja, ich, ich glaube, allgemein ist es wichtig einfach, dass man seine eigene Pace hat. Und ja. auch wichtig, da auch ein, ein Riesenaufruf an alle älteren Häschen, oder sagen wir so, an die intensiveren Häschen, die Leute, was dann doch ein bisschen mehr machen, da vielleicht auch nicht immer so vers versuchen, auch nicht zu so viel Unruhe ins Hobby reinzubringen. Mhm. weil mhm. Gerade wenn jetzt einer zum Beispiel struggelt, ob er jetzt anfangen soll oder vielleicht... Um, vielleicht was Neues machen soll, weil er sagt, okay, ja, weiß jetzt auch nicht, hat jetzt nicht so den Anschluss gefunden in der Gruppe. Wenn dann halt da noch fünf verschiedene irgendwelche anderen Systeme angefangen werden, dann kann er schnell mal die Leute einfach überfordern und dann sind sie auch einfach mal vielleicht dann wirklich so, dass sie sagen, du, keine Ahnung, ich ich sehe, ich blicke da einfach nicht mehr durch. Und ich kann das 100% verstehen, ich blicke da auch teilweise nicht durch. Also ich bin auch eher ein Hardliner, ich spiele halt mein ein Spiel und ja und, und, und konzentriere mich da drauf und ich, ich, ich genieße das halt dann wirklich, wenn man mal die Zeit hat, auch zum Zocken und so viel Zeit hat man dann eh nicht und ich freue mich mhm. einfach auch schon, wenn man dann mal ein Turnier spielen kann und so weiter. Das sind halt wirklich so die, die Kleinigkeiten, über die ich mich dann freue und ich sehe auch wirklich, dass eine Community eher wächst, wenn man versucht, irgendwie einen roten Faden durch das Ganze zu ziehen und nicht mit Überforderung, weil ich meine, wer kennt es nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, bei mir ist das selber, wenn ich hunderttausend Sachen zum Arbeiten habe, dann kann es schnell einmal passieren, dass ich überfordert bin und dann mich einfach nur hinsetze und mal gar nichts mache den ganzen Tag. Genau, Das, das ist, aber ist auch schon eine, vorgekommen.
2: Eine, das ist ja eine ganz klassische, ich glaube nicht einmal sogar menschliche Reaktion, das ist ja auch so irgendwie, das mhm. ist doch bei so einem Mäusetest, einfach wenn man über... Also wenn so viele Eindrücke daherkommen, dann macht man mal gar nichts, wenn man einfach niemand mehr weiß, wo soll man anfangen. Also es ist mhm. irgendwie der
0: Klassiker. Genau, und im Endeffekt ist das das, was, was oft dann bei Jungen oder bei Frischen oder bei unsicheren Hobbyisten der Fall ist, da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht die Leute überfordert einfach. Ja. Da ist auf jeden Fall ein Appell an die intensiveren Törtchen da draußen, die gern, es gerne wild treiben. Ja, ah. Vielleicht einfach mal einen Gang zurück vom fünften in vierten schalten, vielleicht mal mhm. ausrollen lassen, vielleicht die Leute auch mal kommen lassen, vielleicht fragen, hey, ähm, wie hat dir das Spiel gefallen, willst du das vielleicht nochmal spielen oder willst du vielleicht mal was anderes reinschnuppern? Eher so ein bisschen in die Richtung gehen. Ja, ja und Aber, da eben
2: dann auch selber, selber ja. sich zurücknehmen und äh, auch eben das Gegenüber, auf das Gegenüber ein bisschen eingehen. Also mhm. du hast eh in unserem, in unserem Stuhl ein bisschen angeschnitten. Wenn ja. ich dann eh schon ein erfahrener alter Hase bin bei dem Spiel, dann, ja, dann brauche ich ja nicht die stärkste Armee oder Warband oder was auch immer nehmen, sondern ja. dann probiere ich halt auch wieder, dann probiere ich halt irgendeine Fantruppe aus oder irgendwas komplett Verrücktes, wo ich mir denke, das geht eh nicht oder es ist einfach lustig, mhm. weil halt fünf Riesen drinnen sind oder keine Ahnung, irgendwie so. Da muss man ja dann auch nicht mit dem härtesten Geschütz auffahren, ist dann vielleicht auch lustiger. Beziehungsweise einfach ja. auch Fragen, einfach das Gegenüber. Zum Beispiel bei unserem bei unserem äh, Game of Thrones Turnier, wo wir letztens waren beim Wolfgang, das fand ich auch sehr nett. Ich habe dann nämlich, äh, weil ich ja sehr begeistert bin von, von deiner Idee oder dann jetzt schon unsere Idee mit dieser, mit dieser Uhr, da kann man sein Gegenüber ja. fragen, äh, hey, hast du Lust, das auszuprobieren? Wir brauchen sie ja jetzt nicht auf Ernst spielen, aber willst du es einfach mal ausprobieren, wie das halt mit der Uhr ist? Mhm. Geht ja auch. Dann kann derjenige ja ich sagen, ja, nein, interessiert mich nicht. Genau, Und, ja. Es tut keinem weh, weil, wie gesagt, ich finde das Prinzip lässig. Das Einzige, wie wir auch schon besprochen haben, man muss sich halt ein bisschen angewöhnen, dass man nicht aufs Drücken vergisst, aber ansonsten ist es ja, einfach verfeinigend. Das,
0: ja, das war aber auch im Kielball so, dass man da öfter dann einmal ähm, reinkommen musste und das Drücken quasi verinnerlichen. Aber ich glaube, das musst du in jedem Spiel, wo du irgendeine Mechanik hast, dass man, wo man sich ja dran ja, erinnern ja, klar. muss. Ja, also das, das finde da, ich, find ich echt okay, ja.
2: Aber wenn man das dann halt auch präsentiert, hey, wir probieren es aus und es ist eh jetzt, weil es ein Probespiel ist, egal und wir machen mhm. das halt so locker mit, kann der trotzdem ja nicht naja, Ja oder Nein sagen. es ja, aber nicht, er hat das ja die, dann nicht exekutieren, die Uhr. Ja, genau, genau, genau. Beziehungsweise man muss dem anderen ja nicht das Gefühl geben, dass diese Uhr da jetzt wie das Damoklesschwert über seinem Kopf hängt, Zum eben als Beispiel. <lacht> und bei der letzten Sekunde
0: noch ein Lacher. Bei der <lacht> letzten Sekunde auch noch reinlachen rein in, die, in die Fresse. Ja, genau, <lacht>
2: diabolisch. Jetzt hast du auf allen Ebenen verloren. Genau, sondern einfach hier, lass mal das mitlaufen, man übt ein bisschen, dem taugt das dann vielleicht, weil er sich denkt, hey, das ist ja prinzipiell eine coole Idee. Genau, ja. also es, wie, man, wie man halt in den Wald auch so ein bisschen reinruft auf die Art. Also darf sich an der am Nasal und am Ohrwaschel und bei die Augen nehmen. Vielleicht auch.
0: Ja, sehe ich auch so. Also allgemein. Wer, also ich war ja letztens bei dem Workshop, also ich war nicht dort, ich habe ihn ja gemacht und da war auch sehr, sehr spannend, dass meine Mitarbeiterin, die, ja die dem beigewohnt hat, auch gesagt hat, dass sie über, <lacht> äh, überrascht war, wie normal die Leute eigentlich so sind. Ich meine, das ist ja wirklich eine ganz durchgemischte Partie, die eigentlich alle total spannende Persönlichkeiten sind, die nicht mehr dieses klassische Nerdy haben, mhm. sondern halt auch vielleicht, ja, dann ist einmal halt ein Nerd dabei und der andere ist aber eher vielleicht ein Sportler, der andere ist eher so ein bisschen so ein outdoor so ein typ und der andere ist halt dann vielleicht eher so der, der Gentleman, der lieber einen Kaffee im Kaffeehaus trinkt und einen, einen sehr anständigen uh, Anzug Job hat, so in die Richtung, also was sehr, sehr durchgemischt die Leute, das hat man extrem mhm. taugt. Und ich glaube, das unterschätzen die Leute unterschätzen, wie wertvoll das auch für einen persönlich ist, wenn man in einer Community ist, die eine, das klingt jetzt so debatt, eine gesunde Community ist, wo eine schöne, durchgemischte Truppe ist, wo verschiedene Meinungen herrschen, wo verschiedene äh, interessante mhm. Gedanken sind, wo viele spannende, spannende, coole Geschichten auch entstehen können. Das auch jetzt zu dem Thema, was ich vorher kurz angesprochen habe, warum man vielleicht auch ein Hobby nicht quitten sollte, auch wenn man jetzt gerade zum Beispiel kein Spiel hat, ist einfach auch, wenn man sich es jetzt anschaut, die soziale Anbindung ist auch eine sehr starke einfach. Also ich weiß noch damals mhm. im, im WoW-Club, wo ich halt ein bisschen jünger war, so 16 bis 18, wo man dann auch schon anfängt, ein bisschen vorzugehen und vielleicht auch mal was zu trinken und so weiter, da war das halt wirklich gang und gäbe, dass man bei den Turnieren einfach am Abend zusammengesessen ist, man hat Garde gehabt, man hat was getrunken, es war einfach witzig und so weiter. Und das ist halt wirklich nicht zu unterschätzen, wie, ähm, wie soll ich sagen, wie, wie wie spannend das oder wie wichtig auch das für einen persönlich ist, einfach nur dabei zu sein, ja, weil fix. die Leute halt wirklich spannend sind oder spannend sein könnten. Ja, auf jeden Fall. Ja, find, find, Da bin ich
2: voll bei dir vor allem. Ähm, ich ich finde das jetzt auch irgendwie witzig, weil bei mir ändert sich das ja auch ein bisschen in meinem sozialen Umfeld. Jetzt äh, ist ja in meinem Freundeskreis so ein bisschen das Thema Kind. Und da ändern sich natürlich auch für die Freunde ein bisschen die Perspektiven. Und da ist das mhm. natürlich auch spannend, wenn, wenn man in so einer Community ist, die halt ein bisschen durchgemischt ist, dass es dann halt auch äh, Leute gibt, die jetzt vielleicht noch nicht in dem Kindesalter sind oder halt schon wieder ein bisschen drüber und die Kinder schon ein bisschen größer sind etc. Äh, ist auch cool. Weil wie gesagt, das Leben ändert sich immer und da äh, je, je mehr Leute, denen man gut kann und gerne Zeit verbringt, umso schöner ist das. Und vor allem, wenn man dann auch so ein, ein Hobby hat, das einen dann sowieso ein bisschen so zusammenschweißt, mhm. äh, ist das ein, eine feine Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch immer, ähm, immer der Meinung, dass, der, dass die Person gegenüber, dass es mir wichtiger ist, dass ich gegen jemanden spiele, also wenn es jetzt wirklich um private Spiele geht, ist es mir wichtiger, dass ich gegen jemanden spiele, den ich auch ganz gern habe. Also das ist mhm. der Riesenunterschied zu früher, wo ich ehrlich gesagt war, war mal ziemlich Banane. Hauptsache ich habe viele Spieler gekriegt und habe einfach Gas geben können. <lacht> Jetzt ist es schon so, dass ich sage, ich genieße das extrem, wenn ich einfach zu Hause, oder jetzt im Studio in dem Fall, gegen einen guten Freund spielen kann und man hat einfach gerade. Das mhm. ist mir wesentlich mehr wert, muss ich sagen, als jede Woche irgendwie gegen andere Leute zu spielen. Ja, es ist auch wichtig, aber je nach Lebenssituation sind so fixe Communities, wo man so seine paar Freunde hat und eine gute Zeit hat, ist das wirklich mhm. viel wert. Und kann ich wirklich nur Uh, zu dem Thema gerade mit dem, mit dem warum sollte ich eine, eine Community nicht quitten, auf jeden Fall wegen dem sozialen Aspekt, da auch vielleicht einfach mit drinnen bleiben, einfach vielleicht nur mit den Leuten was machen und so weiter. Dass man auch vielleicht nicht eine wichtige Partie an Leuten verliert. Ich glaube, das ist auch nicht unwichtig.
2: Ja, und ich, ich finde es auch, auch sehr schön, wenn man das Ganze umdreht. Das haben wir, glaube ich, eh auch schon mal angeschnitten. Finde ich das natürlich auch sehr spannend, weil er das Hobby verbindet. Und mhm. man ja dann auch mit Leuten zusammenkommt, mit denen man sonst ja nie zusammenkommt. Beziehungsweise mhm. äh, ich da ja, wie gesagt, schon mal eher auch aus, aus meinem aus meiner privaten, aus meiner privaten, wie sagt man, der Hosentasche. Nein. No. Äh, Westentasche, der Spruch wurde jetzt, <lacht> äh, jetzt falsch <lacht> zitiert. Ich hatte auch dadurch mit Leuten zusammengekommen bin, wo ich ja nie irgendwie so Verknüpfungspunkte gehabt habe. Zum mhm. Beispiel im Flag Football mit, äh, mit ein paar Polizisten und Militärmännern. Also, Militärmännern. Ja, und, ja Militärinnen. Verrückt. Ja, hm. verrückt. Das habe ich mir auch gedacht. Aber schlussendlich war das dann auch immer gerade. Also, auch da, das, glaub das ist, glaube ich, nämlich was äh, in, 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 der, in der heutigen Zeit, jetzt spricht wieder Opa Philipp, aber was okay. halt schon sehr, sehr leicht mit diesen ganzen, habe ich auch eine interessante Doku namens Screenout, also die war halt jetzt eher relativ oberflächlich, aber bestätigt das halt alles. Jeder kommt dann mit diesen ganzen sozialen Medien, die ja eh auch ganz nice sind und ganz cool. Also du bleibst dann halt doch immer so in deiner Glocke drinnen, weil der Algorithmus mhm. halt doch immer nur das Vorschlag, was du eh schon leibend findest. Und da kommt man halt dann auch so ein bisschen raus in, in andere Welten, egal welches Hobby man macht, weil ja weil die Leute halt dann doch irgendwie gemischt sind. Das eine interessiert sie und eh so, wie du gesagt hast, ja der eine ist halt eh vielleicht der Autotyp, der andere dann doch vielleicht äh, der seriöse Anwalt, der dann halt eben nicht immer seriös sein will, sondern halt auch einfach weg von den trockenen Paragraphen. Und die mm. lernt man dann kennen, die man halt sonst nicht kennenlernt, wahrscheinlich, weil sie auf der Vorderlebensbühne halt doch irgendwie anders sind.
0: Ja, absolut. Also ich, ich, ich sehe das genauso. Und das, ist das Thema soziale, soziale ähm, Community quasi auch aufs nächste, auf den nächsten Punkt, den ich gerne ansprechen würde, umzuschlagen. Ja. Weil es halt doch ja. immer wieder in den Communities einfach die klassischen, äh, ja, wie heißt es die klassischen power Lemer gibt die überhaupt nicht differenzieren können. Und es mhm. macht einen riesen Unterschied, gegen wen ich spiele. Und es macht dann mhm. auch einen extremen Unterschied, wie ich spiele. Und ich glaube, man, man, die meinen es auch nicht oft böse, die meinen es auch oft, wahrscheinlich auch nicht böse oder sowas, aber man muss halt einfach sagen, man muss gegen Anfänger anders spielen einfach. Du kannst doch gegen ja. Anfänger nur nicht einfach drüber klatschen einfach. Man kann den Anfänger ja, auch fix. nicht einfach eine Karotte hinlegen und da sagen, Haha, du bist immer eine Falle getappt. Also, Alter, Ja, da bin ich bei dir. Bevor ich ein Spiel gegen einen Anfänger gewinne, weil der in eine einser reinläuft, die jeder gute Spieler schon kennt oder jeder auch nur mittelmäßig gute Spieler, bevor ich gegen den Anfänger mit diesem Schmäh gewinne, verliere ich lieber. 20.000 ja, Mal.
2: bin ich auch bei dir. Also... Das ist
0: doch das jetzt so ein Rattenschwanz. Dann ist es wieder, dann ist wieder die Armee im Balance. Dann ist wieder alles Arsch. Dann, ist, dann hat er wieder verloren und so weiter. Das hat doch ein guter Spieler gar nicht nötig. Und das ist halt das, was ich meine. Auch das ist extrem wichtig, dass man da schaut, dass man auch sich selbst ein bisschen zurücknimmt. Und eben da ja. auch, wie ich es auch vorher schon gesagt habe, gibt es halt auch welche im Verein, die machen das halt wirklich Weltklasse. Wo du dann sagst, okay, der spielt dann mit der zweiten Partie und äh, dann wird auch vielleicht einmal dem noch zwei, drei Tipps gesagt, wie er mich schlagen könnte oder so, ja, mach das jetzt mit dem, oder das ist super Kombi und dann vielleicht auch selber nicht jede Kombi triggern unbedingt, dann hat mhm. man halt auch einmal eine starke Kombi vergessen oder macht halt nur zwei statt drei Schauen und so weiter. Also es gibt ja schon ein paar Gründe, warum man auch ein bisschen negativ flunkern kann, damit der Gegenüber einfach auch einen Spaß hat, weil man einfach mit einem so hohen Vor Vorsprung quasi reingeht in das Spiel. Das bringt niemanden was. Einfach, ja, ja. ich sehe seh nicht, seh nicht einen positiven Faktor in Noobs bashen. Ja, und, nicht nicht. Mal, und nicht mal Noobs bashen, ein ganzes Spiel ist auch nur Noobs in kleinere Fallen reinzulocken und das Spiel einfach dadurch zu gewinnen. Finde ich auch irgendwie, das ist alles so mittelmäßig interessant, muss ich sagen. Wollte ich auch nie. Ich wollte nie gegen einen Anfänger gewinnen, äh, weil, nur weil, weil der irgendwie nicht checkt hat, dass meine, meine Armee so und so gut ist.
2: Ja, na, da bin ich auch bei dir. Also von daher, dass auch eben dieses, dass man sagt, ja, vor allem, man kann es ja auch selber so gestalten, und man sagt, man hat auch was davon, indem man zum Beispiel ja Sachen selber ausprobiert. Weil man braucht ja dann eben nicht mit dem super über Stunden gebastelten Armee-Deck oder Deck, bei was auch immer, daherkommen. Ja. Das, wo man weiß, das ist ein Selbstläufer, selbst gegen mhm. schon erfahrene Spieler. Dann bastelt man sich ja. halt selber auch irgendwas Lustiges zusammen. Und kommt dann vielleicht in weiterer Folge auf irgendwas drauf, was dann vielleicht sogar für ein, sage ich, unter Anführungszeichen, cooles Deck oder, äh, äh, Wettbewerbsdeck dann halt auch vielleicht äh, sinnvoll ist, weil, ja, ja im, so im Netz es. oder bei, beim Selberzahnbasteln fallen ja mir auch nicht immer alles ein und manchmal sind, sind so offensichtlich verrückte Sachen dann doch ganz gut. Passiert mir immer wieder bei dem Warhammer Underworlds und manche offensichtliche Sachen halt eigentlich eh komplett scheiße, aber es klingt halt
0: am Anfang gut. Ich immer ja, das ist ja so also, also. So geht es aber, so so aber auch viel im Endeffekt. Wenn es ja. halt darum geht, ob man neue Sachen rausfindet und vielleicht auch mal irgendwas Witziges genau. spielen kann und so weiter. Da gibt es so viele Sachen, ähm, die man auch machen kann, damit es auch vielleicht einem als Fortgeschrittenen auch mehr Spaß macht. Weil ganz ehrlich, ich habe auch letztens, also letztens auch schon wieder Zeit lang her, ich spiele ein Spiel mit, mit Nightwatch und hab da halt endlich mal irgendwelche lustigen, da habe ich endlich mal den Watch-Marshal spielen können, der völlig nach Schrott ist. Also den, den das kann ich bezeugen. Ja, und, und auch mal, ich glaube auch Outrider habe ich mal wieder gespielt und so weiter. Das ist halt einfach cool. Das war einfach witzig, auch mal Einheiten zu spielen, die nicht einfach nur ma Maximum am, an der Effizienz dran sind. Also da muss ich ja. auch sagen, ähm, das auch ein wichtiger Grund, und da ein wichtiger Grund, warum Leute aufhören. Und da auch vielleicht auszuhebeln, die Leute, die dann sagen, ja, aber wenn er nicht verlieren kann, dann ist er auch Tabletop oder analoge Spiele nichts für ihn. Und ich denke mir immer so, ja, das heißt, wenn ich einem kleinen Kind das Eis von der Hand runterhau kann mhm. ich dann auch sagen, das Eis ist nichts für ihn. Nur weil er mhm. keinen Bock hat, dass Eis runterkaut wird ist jetzt vielleicht nicht der beste Vergleich, aber ich muss auch nicht im das, Start. <lacht> das ist ich, wie ich bei der King
2: of queens folge wo der Tag Footballtrainer ist für so kleine Kinder. Macht ja. Dann macht er einen Touchdown und freut sich extrem. Also ja. Genauso kommt man das dann immer vor. Ja, klar, ja. ich meine, der Tag gegen irgendwelche 5-, 6-, 7-jährigen Stöpseln. Ja, ja, macht er zwar den Touchdown, ist es jetzt nicht so die große Kunst, muss man sagen.
0: Genau, und da muss man auch sagen, ich möchte einen noch nicht den Anfang vermiesen, weil vielleicht vielleicht ist er auch einfach ein wirklich guter Spieler. Nur hat er ist er noch überfordert oder hat vielleicht einen schlechten Tag am Anfang, will sich zuerst mal ein bisschen was anschauen und so weiter. Also da auch wirklich einfach behutsam umgehen mit den Leuten, doch da wirklich einfach schauen, dass man den Leuten einfach auch einen guten Start eingibt und einfach ja. nicht, die Leute nicht aus der Community verdrängt mit so einem Scheiß. Und vielleicht auch einfach ja. mal sensibel die Situation einschätzen, was ist das für eine Person gegenüber? Ja. Wer ist das? Ist das ein Anfänger? Und ganz ehrlich, ich frage das gerne. Ich frage gerne, ja, und wie schaut aus? Soll ich eher eine, also wie, wie schaut aus? Hast du schon viel gespielt? Oder beziehungsweise, man kennt die Leute. Ich da sage, ja, hast, bist, du der, bist du eher ein Anfänger? Oder das kann man ruhig auch mal fragen. Ja. Und ja, Dann stellt man halt vielleicht nicht die, die Gunline auf von Nightwatch oder vielleicht die Panikliste von Lannister, sondern spielt vielleicht einfach eine komplett durchgemischte Liste, die einfach auch mal hübsch ausschaut. Also, das ist auf jeden Fall ein großes, wie soll ich sagen, großer Wunsch an die Community da draußen, allgemein, weltweit, welt, weltweit, wie unsere Hörer halt auch sind. Ja, ja. das ist auf jeden Fall. Ein Gruß an unsere Hörer in den USA wieder. Sie haben so sich zwar das. nicht
2: gemeldet, aber sie sind
0: treu. Sie sind treu. Wie Und die Fantastischen Vier.
2: Das ist richtig, das ist richtig. Ja, ja. Das ist, ich, ich, ich finde, das ist, das, ist, das, ist, das ist schon was gleich Spezielles, auch bei unserem Hobby. Fällt mir jetzt irgendwie bei, bei keinem anderen Hobby so ein bisschen ein, weil fällt dir da was ein, mhm. oder so also sein könnte sonst? Dass man so ja, beim das ist halt
0: grad, ja. Also, wir haben jetzt, äh, um da, <lacht> falls ihr wer zuhört aus dem Verein, äh, schaut auch an der Stelle an meinen tollen Verein, die Boko Bis. Und da hat es tatsächlich Fälle gegeben, wo Stammspieler auf Rookies verbal quasi hingestiegen sind. Aha. Was durchaus bei einem 18-, 19-, 20-Jährigen dazu führen kann, dass er sich nicht willkommen fühlt in einem Verein. Ja, Und das, das ist das mehrfach stimmt. passiert.
2: Das sehe ich auch so. Okay. Und. Da
0: muss man ich sich war, ich, war, ich, war, ich, war gleich,
2: ich, ich war gleich natürlich bei so einem Test dabei zufällig und wurde da gleich als als Rot-Diamant bezeichnet bei meinem Footballteam. Also <lacht> ich wurde da gleich den offenen Armen empfangen. Ah, ja. Das ist aber auch schräg. Aber was ist die Motivation? Ich meine, es geht ja um kein Geld, um nichts. Finde ich sehr seltsam. Das ist
0: reine, das ist reine Idiotie. Das ist, wenn man einfach überhaupt nicht sieht, um was es geht in vielen Bereichen des also Lebens. Mhm. Und wahrscheinlich auch unfassbare Selbstüberschätzung und überhaupt nicht, äh, auch, ein, auch ein destruktives Verhalten, was ja auch überhaupt nicht sinngemäß ist. Ich verstehe das irgendwie, wenn du in der NFL bist und du hast einen Rookie und hast Angst, dass der den Platz wegnimmt oder du siehst einfach, okay, der muss doch dieselbe Scheiße geben wie du, was auch schon Bullshit ist natürlich, aber und da einfach nur drauf treten ja, musst, das, weil das halt Ding ist, weil das halt irgendwie... Aber das, äh, das sehe ich ja. auch irgendwie nicht.
2: Weil schlussendlich, wenn es aber passiert bist, und das muss man halt
0: dann natürlich ausmachen. Ja, ja. Tja. kein Rookie String. Passion. Zusammengefasst kein Rookie Passion. Ja. Just don't. Und ähm, ladet es lieber mal ein, oder geht's mal was trinken? Ich sehe das auch momentan so. Da, also ich meine, jetzt ist halt echt schwierig, jetzt, jetzt ist gerade die dritte Welle. Oder ist es die dritte? Ist das nicht schon die vierte? Keine Ahnung.
2: Er ist, ja, ist eine neue Na, Welle, weiß, die also, perfekte Welle. Ist, neue Welle, neue Welle, neue Welle. <lacht> ja, keine Und, Ahnung. Del
0: ja, Delta everywhere. Die Delta-Welle. <lacht> der Del der Delta-High unter den Wellen. Und jetzt ist es natürlich schwierig, dass wir da irgendwie größere Gruppen machen. Also, aber sonst, hey, ladet die Leute doch mal ein, geht mal was trinken, lernt euch kennen, macht eine coole Sache. Dann bindet ihr die Leute einfach auch mehr in, eures, in eure, eure Community. Ja. Und die bleiben dann wahrscheinlich auch länger im Hobby einfach. Gut. Ähm, aber um aufs Thema zurückzukommen, warum könnte, man noch, warum könnte man noch das Hobby quitten? Und vor allem natürlich mit den Gedanken, den wir haben, wie kann man das bekämpfen, dass Leute aus dem Hobby mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig rauskommen? Und ja,
2: ähm, hm, das ist ich habe mir da, auch,
0: ich hab ich da noch ein bisschen kann. mehr Gedanken ja, ich habe mir schon viele ich so, Gedanken gemacht. Nein, ich, mir ja. fällt
2: da gar nichts ein, weil ich finde unser Hobby da vielleicht auch um die meine Plusseite, die mir spektakulär natürlich einfällt, weil eben mit anderen Hobbys verglichen, weil der Vorteil da bei uns speziell ist, ja, finde ich, diese Vielschichtigkeit. Also es geht sowohl, dass man sich mal für ein paar Stündchen zurückzieht äh, in seinen Elfenbeinturm und dann halt was bemalt. Äh, andere ja. Seite ist, du gehst zu einem großen Turnier, triffst viele Leute, hast dort deinen Spaß. Uh, ja, das ist halt, du bist halt so schön flexibel, finde ich. Oder kannst ja. du sein, wenn du willst. Weil, wie gesagt, bei meinen anderen Hobbys war halt, halt immer, ja, entweder ein bisschen so das Können oder es, es scheitert dran, dran ja, dass man irgendwie auch merkt, es, man wird körperlich nicht besser. <lacht> Und ja, man ich, ist halt extrem ähm,
0: teurgeizig. Uh, ich glaube, ich, ja. ich glaub, ich, mir ist noch ein Thema eingefallen, eben dieses, was ich ja auch gerne, man weiß mal mittlerweile, das wirtschaftliche Thema auch oft anspreche. Haben wir ja auch schon in der kleinen Folge ein bisschen drüber geredet, dass die, dass die Preise halt sehr, sehr hoch sind. Und da mhm. kann ich mich auch gut erinnern an manche, an manche, wie soll ich sagen, Zitate von manchen Leuten. Und auch manchmal findet man noch, die, die werden zwar schneller mal dann rausgebasht aus den diversen Gruppen, aber man findet immer noch diese klassischen Prestige-Käufer. Diese, mhm. ich habe mir jetzt schon wieder das und das und das gekauft, ich werde es so nicht verwenden, aber das hat irgendwie 600 Euro gekostet oder sowas. Oder in den Facebook-Gruppen, wenn du liest, ja, das und das habe ich mir jetzt gekauft, und dann stehen da irgendwie 15 Boxen Games Workshop-Zeug und dann denkst du an einen Bracker, der hat jetzt gerade seine, seine Monatsmiete eineinhalb Mal dahingelegt. Und auch das ist auch ein Anhalt, ein, ein Punkt, wo ich mir dann immer sage, gerade im Tabletop, also jetzt nicht so arg in den anderen analogen Spielen wie äh, Brettspielen oder Pen-and-Paper-Rollenspiel oder Kartenspielen. Wobei Kartenspielen habe ich mir auch sagen lassen, dass sehr teuer sein kann. Ähm, ja, wenn man pokert. Ta, 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 ta. Das auch, ja. Aber angeblich ist Magic so teuer, da habe ich auf dem Workshop ein Gespräch drüber geführt, war ganz cool, hm. das Gespräch. Anscheinend wirklich, wenn man, wenn man so ein, ich, ich nenne es jetzt mal ausmaximiertes Deck haben möchte, dann muss man auch schon mal den ein oder anderen Taler in die Hand nehmen. Und mhm. ich finde, dass im Hobbybereich dieses klassische Show-off auch wenig zum Suchen hat. Oder, was sagt mhm. man schon oft, wie wir es halt auch zum Beispiel bei Song of Ice and Fire machen, wir sagen zwar, ja, wir haben das und das gekauft, aber um präventiv zu versuchen, dass Rookies, die einsteigen, vielleicht nicht abgeschreckt sind, versuchen wir natürlich auch anzubieten, für alle, die jetzt nichts kaufen möchten oder sich es vielleicht nicht leisten können oder vielleicht auch einfach mal reinstuppern wollen, dass sie natürlich unsere Figur nehmen dürfen. Das bieten ja. wir halt schon relativ aktiv an. Äh, Gerade auch jetzt in der Discord-Gruppe, wenn jemand sagt dann zum Beispiel, ja, ich möchte das gerne mal ausprobieren und äh, Leute, äh, was können Sie da empfehlen und so weiter. Und so, ja, komm einfach vorbei und zock mal eine Runde. Und deswegen, so kann man es ein bisschen aushebeln. Aber einfach nur sagen, wie geil man nicht eingekauft hat und dann halt, irgend, das macht schon auch Druck, muss ich sagen. Also jetzt das ist, ich meine, das ist ja bekannt, dieses klassische äh, Statussymbol kaufen, das macht Druck auf eine kleine Community oder auf Freundeskreis, Familie und so weiter. Und es ist ja dann durchaus so, dass dann viele Leute dann ein bisschen eingeschreckt sind oder vielleicht dann unvernünftig nachkaufen und vielleicht aber gar nicht das Budget haben. Das heißt, da wirklich auch nicht mhm. sein eigenes Budget irgendwie da jetzt in, die, in den Vordergrund drängen und sagen, also ich habe mir alles das gekauft, das, das und das und das und ich kaufe mir immer alles und das und das. Versucht das zumindest abzuschwächen, indem dass ihr, dass ihr das nicht jetzt unbedingt irgendwelchen schwächer verdienenden Rookies oder so, sind unter die Nase reizt, sondern vielleicht auch einfach dann sagst, ja, und wenn du willst, du kannst auch meine Sachen verwenden, dann brauchst du nichts kaufen, haben wir beide was davon. Aber nicht einfach nur unter die Nase reiben. Das, und man sieht es immer noch. Leider, dachte auch schon, dass wir über das hinaus sind.
2: Hm. Ja, manche Unsitten sterben einfach nicht aus. Das ist fürchterlich.
0: Hm. Also wirklich fürchterlich, ja. Aber ja, das ist dasselbe wie dieses Nachholen wenn man was vergessen hat im Spiel. Wie ist da deine, wie ist da deine, deine Philosophie dazu, zu dieser, ja, ich habe jetzt vergessen, die und die Aktion zu machen, darf ich das nochmal nachholen? Und da gibt es ja wirklich naja. Hardliner, die sagen, okay, na, nachholen gibt es nicht. Ja, naja, das, kommt, das kommt halt auch immer drauf an. Also ich hatte das ja auch letztens sehr eingerostet, wieder
2: meine erste Warhammer-Underworlds-Partie gegen den, auch gegen einen Rookie. Und da mhm. haben wir uns natürlich schon nachholen lassen, vor allem bei, also speziell, sage ich mal, bei solche Sachen sowieso sehr, sehr leger ähm, und auch, ich sage mal, jetzt bei privaten Spielen auf auf einem, einem freundschaftlichen Niveau, sage ich auch, okay, wenn 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 das jetzt nicht deinen Zug ändert oder wenn das halt wirklich kurz vergessen worden ist und halt einfällt ja mei, das ist jetzt halt wie gesagt, wenn es Spiel, das Spiel jetzt nicht ändert, sondern halt wirklich mhm. irgendein Bonus ist, den man halt noch, oder das Leben vergessen hat, etc. Mhm. Äh, bei irgendwelchen Lebenspunkten, okay. Ja, beim Turnier finde ich es halt, Turnier ist Turnier, da muss man halt top sein. Da finde ich, ist das nicht okay. Da sollte man halt schon irgendwie das halt so benannt haben, dass halt passt. Ist dann halt auch die Frage, ja, bei Sachen, die nichts ausmachen, da, da verstehe ich es aber, da bin ich jetzt halt auch nicht unbedingt dafür, dass man dann so herumschraubt die ganze Zeit, dass man sich überhaupt nicht mehr auskennt. Mhm. So, halt wirklich so levelmäßig. Also wenn man wenn man halt gerade wieder eh großer ist, sehr, sehr, sehr locker und nachholen etc. eben, dass man das Gefühl hat, okay, man kann reinkommen wieder und es ist ein, äh, ein Beginnerspiel oder der Beginner auch nicht das Gefühl hat, okay, er kommt mit allen hinten und vorne nicht zusammen. Bei, bei unseren Partien zum Beispiel, die wir letztens haben, war es ja auch so, da haben wir auch hier und da irgendwie kurz was vergessen und dann haben wir das halt bereinigt, weil es eben keinen unmittelbaren Unterschied gemacht hat. Beim Turnier sage ich auch, ja, eher nicht, weil da hast du eh das, die Zeitkomponente, der mhm. andere ist vielleicht auch schon am, am Vorplanen von irgendwas und hat ja. das dann halt nicht am Schirm und weil, weil er halt ja jetzt auch die, deine Regeln halt nicht auswendig ganz oder ganz so solider ist, da finde ich es halt nicht so gut.
0: Mhm. Ja, also ich bin einer Klasse eigentlich immer alles nachholen, auch auf dem Turnier teilweise, je nachdem. Und kommt auch immer vom Spieler an. War ja. auch wieder so, wenn das ein schwächerer Spieler ist. Also in Freundschaftsspielen sowieso, da ist man völlig Banane. Weil ich sage, ich werde fix kein Spiel gewinnen wollen gegen jemanden, der einfach nur gerade vielleicht irgendwie die Gedanken kurz woanders gehabt hat und vielleicht kurz mal eine Sache vergessen hat. Ich möchte ein Spiel gewinnen, weil ich besser war und nicht, weil ein Spieler ja. was vergessen hat. Und auf ja, dem Turnier sage ich, ich, es kommt immer drauf an. Ja,
2: wie gesagt, seh, seh, ich sehe halt nur, wenn man dann halt drauf, naja, aber da, oh, zack, und dann ist halt schon das Spiel halt schon komplett andere Richtung. Dann finde ich es halt nicht okay, weil, ja, dann sage ich nein, halt aber ich das auch wird ja halt da
0: noch zu sehr alles dann wieder, es ist schön. Genau. Ich finde, es muss halt auch zu 100% nach, nachvollziehbar genau. sein. Also man kann genau. jetzt da nicht sagen, ja, das ist dort gestanden, das dort, das da, und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Das ist komisch, ja, ja, genau. also, das ist zu viel, aber so Sachen wie: Ah ja, da stirbt ja einer weniger, weil ich genau. habe noch die Sonderregel. Ja, bitte, dann stell halt hin. Ja, äh, ja genau. Scheißegal, wenn es das Spiel ausmacht, dann werde ich kurz einmal schlucken und sagen: Ja, fuck, okay, schalt, dass bitte nicht nochmal was vergisst, was so wichtig ist. Oder zum Beispiel, wenn er mir was nachholen lässt, dann lasse ich ihn auch was nachholen und so weiter. Es kommt auch immer darauf an, dass der wie immer auch in den Wald reinruft. So kommt es ja auch oft zurück.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, das sehe ich auch so. Also das gibt dann schon.
0: Ja, ja, ähm, Philipp, ich glaube, das Thema mal gut beleuchtet. Dann
2: Machen wir vielleicht zum Abschluss noch, ich glaube, das wäre ganz lässig, was wir jetzt sonst noch für so Hobbys gehabt haben. So, so ganz kurz zum Ausstieg. Also ja. unsere Nebensache-Tabletop-Hobby.
0: Was, was, was für hast Hobbys du, wir so schon ausgestiegen sind?
2: Oder die wir noch immer haben, so nebenbei. Aber halt auch die Ausgestiegenen. Weil ich glaube, du bist ja auch sehr ein, ein,
0: ein Hobby-Konnoisseur. Ja, auf jeden Fall. Also ich ich fange ganz jung an.
2: Ist ja, bereit?
0: ja. Ähm, Ich habe, wie die meisten, Fußball gespielt. Auch in mhm. mehreren Vereinen. Und tatsächlich war ich einfach nie gut. Man hat das aber damals, <lacht> glaube ich, eher gespielt. Äh, als, als, Bursch, wirklich so in den, in den Anfang, also, sagen wir mal, Mitte der 90er Jahre, war das wirklich bei mir so, also, gerade im 22. Also, ich könnte locker im, im G, wie soll ich sagen, im G-Bereich, also alles, was ich erreichen konnte zu Fuß, waren locker fünf große Fußballvereine. Mhm. Also, da war Aspern, da war Stadlau, da war Essling, Süßenbrunn und, ähm, Esslings Süßenbrunn und äh, Bieberhofenweg. Ich weiß nicht, wer dort gespielt hat. Ich glaube, das war ihr Aspern. Also Biberhofen mehrere Fußballvereine. <lacht> und da war es halt, das war völlig Standard, dass man Fußball spielen war als Kind. muss aber auch sagen, ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass mich das so überhaupt nicht, überhaupt nicht interessiert hat. Und das kann ich, glaube ich, darin <lacht> ausmachen, dass, dass ich wirklich nicht eine Person mehr kenne, mit der ich damals Fußball gespielt habe, ich kann mich auch an nichts erinnern. Ich kann mich auch nur an ein Spiel erinnern. Und ich habe auch nie Tore geschossen und so, also ich war halt wirklich nicht gut. Ich war, glaube ich, irgendwie so, weißt du, so ein bisschen so in Richtung Verteidiger und so. Ich war auch damals schon ein bisschen Moppeliger und ich war halt, ich glaube, ich war auch nicht gut, weil es mich einfach einen Scheiß interessiert hat. Und dann war ich äh, Machen wir es abwechselnd. jetzt darfst du ein Hobby sagen. Ja, ja, das ist gut. Das ist, gut. das ist besser, weil dann, sonst, sonst musst du mir jetzt eine lange Zeit zuhören.
2: Naja, das ist gut. Das ist so quid pro quo. Das ist ja auch in jungen Jahren, das ist halt ja. ein, so sportlich hintreibt. Also bei mir war das ja vom Sport her, hat immer keißen Fußball ist irgendwie so, ja, das ist so ein Prolettensport und das, das brauche ich nicht machen. Und dann habe ich einmal war ich so kurz so komisch Turnen, das hat mich aber überhaupt nicht erzart Und okay. dann habe ich sogar Ten Tennis gespielt. Was ich eigentlich cool fand, aber mhm. ich da schon sehr viele, sehr viele äh, Erfahrungen mit Verlust und Niederlagen einstecken musste, da mhm. mein Tennislehrer irgendwie recht gut war und ich aber natürlich einfach diese Tennisstunden genommen habe, um halt da irgendwie diese Sch Aufschlag und das ganze Zeug zu lernen. Aber ich wollte ja. dann halt auch immer Matches spielen, mhm. habe die immer verloren und auch gegen meinen Onkel, der da auch nicht Weltklasse war, aber einfach besser. <lacht> und ich war eben ja. kein Tenniswunderkind. Und es sind dann einige Schläger einfach zerborsten. <lacht> in, 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 von, in alleine, von alleine. Ja, von alleine. Einfach durch durch diese harte harte Behandlung des Balls. Und da habe ich schon irgendwie gemerkt, ah, das, irgendwie das Talent ist nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das wird die Macht ist nicht stark in dir. Nicht, die, die Macht ist nicht stark genug in mir. Alter, hätte ich ja, sogar richtig über, auch da, wieder Tennis zu spielen, mit wem so lockerflockig. Das wäre irgendwie cool. Ja, da würde das ich auch gut. gleich
0: übernehmen. Ja, übernehmen. Weil, ähm, auch das habe ich damals gespielt. Und zwar oh. waren wir im Sommer immer bei meiner Oma. Ich glaube, also es hat sich angefühlt wie vier Wochen. Ich glaube, es waren aber wahrscheinlich vielleicht zwei oder so. Ich, ich weiß <lacht> es wirklich nicht mehr. Und die, das ist eine Tennisspielerfamilie, also die Seite meiner uh. die, die Familie meiner Mutter. Und da haben alle immer Tennis gespielt. Die haben in der Siedlung einen eigenen Tennisverein gehabt. Und ah, wir waren. Nice zweimal am Tag Tennis spielen. Und da war wirklich so, dass wir wirklich sicher jeden Tag die Woche Tennis spielen waren und zweimal teilweise am Tag. Und da wirst du dann auch schon eigentlich ganz gut. Das ist zumindest ist das das, was ich mir erinnern kann. Ich war halt so acht oder neun oder so. Das mhm. war, noch, war noch in den in guten alten 90ern. Und mhm. das habe ich auch gemacht. Muss aber auch sagen, es war dann, es ist auch nicht so ein günstiges Hobby, Tennis spielen. Hauptsächlich wegen dem Platzmieten, glaube ich. Aber ich habe das dann auch aufgehört. Ich habe sehr viel aufgehört, weil mir das alles, es hat mich alles nicht so richtig gecatcht, muss ich sagen. Jetzt darfst du wieder. Naja, während ich mir Cola da hole, naja, darfst du das nächste Hobby aussuchen, ja, ja. während ich zum Kühlschrank husche. Ja.
2: Na, ich, ich, muss, ich muss jetzt noch dazu sagen, ich, ich fände das ja jetzt einfach der Bewegungswegen einfach gut. Also ich habe jetzt da jetzt bei diesen ganzen Hobbys, die ich betreibe, diese Sporthobbys, war ja das so immer so diese Ambition, man wird, man wird da noch was. Und jetzt ist es einfach nur ein bisschen so Auslauf, so mit den Wauzies. Ja. Und da hätte ich schon, schon Bock eigentlich auf Tennis. Weil ich muss sagen, du bewegst dich selber, du machst auch nicht solche Bewegungen, wo du sagst, okay, du brichst da gleich alles. Weil zum Beispiel Fußball, habe ich jetzt nie professionell gespielt. Hätte ich aber immer ganz gern gemacht, weil man irgendwie auch so Mannschaftssport hat. Und Fußball ist eigentlich prinzipiell auch. Aber ah, du findest in Wien, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein bisschen sein so Vorurteil ist oder so, ah, du findest halt selten Leute, mit denen man gemütlich Fußball spielen kann. Weil sich die dann immer so reinsteigern. Also da gibt es dann ja, immer so Leute, die dann...
0: Da gibt's ich glaube, Fußball ist aber auch ein Hobby, was nicht so halbherzig geht. Also ich weiß, da muss es halt schon ein bisschen, ein bisschen geben.
2: Ja, aber ich, ich, ich habe so, weil ich spiele jetzt Basketball und das ist jetzt nicht um, das ist eines meiner, meiner weiteren Hobbys, war ich jetzt auch schon lange nicht mit Corona und so. Aber das ist mhm. jetzt eigentlich mein aktuelles Sporthobby, weil einfach das von den Leuten her entspannt ist. Mhm. Gar nicht so sehr der Sport, aber das ich habe halt so meinen Ja, das auch, aber das, ich will ja gar nicht besser werden und ich merke auch, ich werde da nicht mehr besser, da, da kommt nichts mehr. Außer ich würde mir halt irgendeinen Trainer nehmen, der mir irgendwas sagt, aber ich mache immer denselben Scheiß, wo ich mir am nächsten mal, beim nächsten Mal denke, na, jetzt werfe ich den Ball gescheit, aber und da, und sein Leer mit, mit zwei Händen, nicht mit einer Hand, bla bla bla. Ähm, aber es ist halt super, weil du triffst dich eben, es ist genauso ungekompliziert, die Leute sind lässig. Und bei Fußball, ich habe es mm. einige Male probiert, es geht nicht. Es ist dann immer so, du hast dann vielleicht ein paar Leute, die halt wirklich lässig drauf sind. Ja. Äh, die halt wirklich, du, du spielst, du, du bewegst dich, es, 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 es eskaliert nicht mit irgendwelchen Streitereien, du wirst nicht irgendwie deppert gefault, dass da wieder irgendwie die Haxen wehtut, etc., und dann kommt hm. immer wieder irgendwer daher, der es eben komplett ernst nimmt, es total eskaliert am Platz, oder sagt, na, jetzt haben wir so ein tolles Spiel gegen irgendwelche Altmannschaften von Rapid und jetzt müssen wir das und das machen. Oder irgend sowas kommt hm. immer daher, wo es dann einfach keinen mehr freut. Weil, ja, warum? Warum kann man nicht einfach sich treffen, kicken und es wird eh keiner mehr Profi und ja. einfach irgendwie Spaß dran haben? Und das ist halt bei diesen Sporthobbys so, so seltsam. Ja, aber dann sollten wir mal den Tennisschläger sch sch schwingen, das wird lustig.
0: Ich war tatsächlich, vor ein paar Jahren habe ich wieder angefangen zum Tennisspielen, kurz vor der Rona, aber mhm. es ist nicht so leicht. Es ist echt nicht so leicht, weil der Winter das Problem ist. Im Winter Hallen zu finden ist sehr schwer, weil sie sind entweder schweineteuer oder alle ausgebucht für den ganzen Winter. Also es ist wirklich ja. nicht so leicht. In, aber in, im,
2: im, Süd, im Süden von Wien ist das nicht so. Ich kenne da einige Stationen.
0: Okay, ja, ist auch weit weg. Und, ja. Locations. Naja. Aber never mind. Nordosten. Ähm, ja, ja, never vom, mind. Äh, vom, vom aber ab gehen wir schön. auch schon zum ja, vom Tennis gehen wir auch schon zu der kleineren Variante. Tischtennis. Ich war in einem Tischtennisverein auch. Oh. Ja. Das muss das ich sagen, habe ich ein bisschen gemacht. Ähm aber auch nicht lang. Ich glaube, wir reden da von den ganzen Sachen, dass ich da vielleicht jeweils ein paar Monate dort war, bis man wirklich überhaupt nicht mehr gefallen hat. Und das war auch, da kann ich mir aber tatsächlich an ein paar Leute erinnern. Also glaube ich, habe ich das zumindest ein bisschen länger gemacht und <lacht> bin immer noch nicht unzufrieden mit meinem Skill. So diese klassik, diese klassischen Bewegungen sind noch drinnen. Also, also ja, ja. Ja, ich,
2: ich, das ist aber sehr schön, dass du das sagst und jetzt erwähnst, weil ähm, neben, neben dem Tennis, ich habe da eben, wie gesagt, einiges dank meiner Tante ausprobieren dürfen. Die hat das irgendwie gespürt mhm. und mich da auch immer hingebracht. Ich habe mich sehr oft im Kampfsport versucht, weil immer wieder, mhm. auch so klassisch, man sieht immer wieder die geilen Filme, den Roundhouse-Kick von Van Damme und so. Und dann mhm. denkt man sich schon, das ist schon cool. Es hat aber auch nicht lang gehalten. Also ich habe da Judo gemacht, das fand ich überhaupt irgendwie mhm. überhaupt nicht gut. Das war mir irgendwie zu sehr Rangelei, immer irgendwo auf irgendwelchen ja. welchen Ja, das war nicht meins, wobei ich jetzt ja vom, so ein bisschen vom Ultimate Fighting schon, der weiß, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Wenn man, wenn man mal wen zu Boden bringt, das ist ja eh gar nicht so schwer. Das geht irgendwie, dass man den dann am Boden auch irgendwie so festkrabbelt und der dann nicht mehr auf kann mhm. und man gewinnt.
0: Das ist eigentlich das Wichtigste. Und, um, und dann musst du ihm nur noch 40 Mal ohne Deckung <lacht> durch die Fresse hauen, bis dann irgendwann mal abpfiffen wird. Ja,
2: genau. Richtig. so funktioniert das.
0: einfach.
2: Genau. Mhm. Und was habe ich noch ausprobiert? Ich hatte Karate, hatte ich dann ausprobiert noch. Mhm. Das war überhaupt sehr gut. Da war ich genau dreimal irgendwie. Mhm. Dann habe ich es aber auf der Uni ein bisschen ruhiger angegangen, habe der G probiert. Das war eigentlich auch ganz cool. Das habe ich auch ein bisschen mhm. gemacht, so zum Entspannen. War dann mhm. auch gar nicht diese Form sogar auswendig. Ich hab, kann jetzt genau drei an, die drei Anfänge. Mhm. Dann habe ich noch was Russisches gemacht, namens Systema. Was auch irgendwie mhm. spannend war. Und jetzt bin ich schlussendlich draufgekommen, es ist alles nichts für mich. Ich, ich bin einfach nicht so der kampfsport ja, also... ich
0: Ja, ich übernehme, ich übernehme da jetzt einfach mal. <lacht> Jeder, der los kennt ich weiß, ob du es kennst. Ja, ja, kenne ich. Ich war beim Chia-Jitsu. Uh. Ich habe tatsächlich auch einmal Chia-Jitsu uh. gemacht, aber auch das halt nur ein paar Mal ich habe mich damals wirklich viel ausprobiert, auch wahrscheinlich wegen meiner Mutter, die hat mich da unterstützt bei allem, was ich machen wollte. Bei meinem Bruder war es leicht, der das Skateboard kriegt, Skateboardschuhe und fertig. Und bei mir war es hm. nicht so leicht, ein Hobby zu finden. Und wie es der Horvaths los sagen würde, ich war chitzen einfach. Also ich war ein bisschen Chit chitzen. A ah. und, und, Chitzer. genau. Und habe dann das sofort wieder gequittet. Nach ein paar Mal, das war auch gar nichts für mich. Ja, aber... Mh, ich habe noch mehr Hobbys natürlich gemacht und noch mehr Sportsachen gemacht auch. Ich war immer nicht einmal so wenig sportlich. Ich war immer eine Blade Ötzen, wie man so schön sagt, eine Blade äh, Ötzen in Wien. Aber ähm, um da auch die nächste Sportart, die ich mal gemacht habe, zu nennen, und zwar war ich relativ hart im Snowboardfahren dabei. Ich war wirklich viel Snowboarden. Also wirklich dann, wo ich so 18 war, da war es dann auch so, dass ich dann halt auch zumindest ein bisschen ein Budget hatte da war ich im Winter tatsächlich fast jedes Wochenende Snowboarden und im Winter und in den Zeiten, wo man halt mehr Zeit hatte, halt auch wirklich so mehrere Wochen am Stück. Also immer so dreimal eine Woche auf jeden Fall und dann Super. wirklich fast jedes Wochenende und so weiter. Also das war, da war ich wirklich hart im Snowboarden drinnen. Und das Äquivalent dazu war, dass wir von der Schule aus habe ich Surfen gelernt. Das war auch ganz cool. Also so Windsurfen. Das würde mich hm, tatsächlich ja. wieder interessieren. Hm, aber das ist sau anstrengend und auch vom Stimmt, finanziellen, ja. glaube ich. Also das ganze Material ist heftig. Segeln würde mich mehr interessieren, aber wir haben halt auch nicht unbedingt, jetzt das beste die beste Infrastruktur für Segeln und am Neusiedlersee herumduckern in der Dreckslacke. Das, das gibt man nichts. Ja. Ja? Ja. Hm. Und war muss, auch, muss, muss äh, mal
2: nach Oberösterreich, wobei das Boot jetzt vom Schwiegerpapa irgendwie fast abgesunken ist. Also soll dann gebe ich wieder zurückkommen.
0: <lacht> wie, die, wie die Flying Dutchman bei Flucht der Karibik. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ja, genau, die kommt zurück. Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Sporttechnisch habe ich schon auch noch immer, ich, also Snowboarden, dann so ein bisschen Surfen gelernt, dann... Ähm, ja, du warst doch auch Footballer. Wie lange warst du ein Footballer? Oder hast du auch noch kurz gemacht? ist viel später. Komm, wir reden da halt wirklich jetzt gerade nur von der Zeit bis 14. Uh, also Snowboarden uh, na, ist dann länger da, ich gegangen. Ich bin,
2: bin da schon drüber.
0: Ja, ich noch also, nicht. Ich hab das Und da kommen aber zu dem Hobby, dass ich tatsächlich mit 8 oder 9... Soll es 9, 10 gewesen sein? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Dass ich da wirklich dann am Spielefest war und da meine erste Warhammer-Figur bemalt habe und dann auch wirklich eingestiegen bin. Und das kann man sagen, ist echt das, was mich Next Level gecatcht hat. Also das war wirklich ein ganz anderes Level an Intensität, was mich da gecatcht hat, ähm, weil nächstes Hobby, ich habe als Kind Modellbau betrieben, also Modellflugzeuge und auch Modellautos aber die Autos waren so, ja, eher, waren okay. Aber jetzt nix, nicht so diese klassisch richtig heftigen Autos. Ich waren halt noch sehr klein. Aber auch Modellbauautos, die sehr schnell gefahren sind. Und Flieger. Wir haben tatsächlich Modellflieger gebaut, weil mein Vater modellbau Modellbau-Onlineshop hatte und ähm, auch Wettbewerb geflogen ist und so. Und da war ich auch hart drinnen. Da war ich auch sehr stark drinnen. Und dann halt eben zu, zu, zu Warhammer kommen und da halt wirklich dann, Ganz eine andere Intensität gehabt von Interesse. ja,
2: ha, so es. ja das stimmt. Das da kann ich mich auch erinnern. Also, da bin ich schon, das hat mich schon ziemlich stark gehuckt, muss ich sagen. Also, ich glaube von dem ganzen ganzen Zeug der Kinderjahre auf jeden Fall ganz, ganz fest.
0: Mhm. Eine kleine Anekdote, wie sehr mich das gecatcht hat. Ich war, wo ich, als ich 13 war, oder soll es 14 gewesen. Haben, in einem World of Wonders Club, das ist quasi damals so das Magic Life für noch höher gewesen, also das, das Edel Magic Life und da habe ich mir eine Hochelfenreiter mitgenommen und bin eine Woche nicht aus dem Zimmer gekommen, bis sie fertig bemalt war. Das war mein Urlaub. Circa so sehr hat mich das gecatcht, unabhängig davon, dass ich alleine mit meiner Mutter und dem neuen Mann dort war und das einfach für mich einfach nicht interessant war, mit denen jetzt immer dumm zu laufen. Aber dennoch eine Hochelfen-Silberhelm-Reiter-Armee, die damals stark war, habe ich, ähm, habe ich fertiggebracht im Türkei-Urlaub im World of Wonders. War,
2: na, das passt aber eh schön zusammen irgendwie.
0: Ja, und damals das war ich will. auch noch Mettler. Okay. Ich bin in der Türkei mit den hohen Dogmatens und den Ledermantel rumgelaufen, in schwarz. Ah, na schau,
2: na schau, das hast du aber ein bisschen verschwiegen, als ich gesagt habe, mir geht ein bisschen das Headbanging ab. Aha, warst du auch ein Metalhead? Jetzt, jetzt kommen ein die Ma ganzen ein, dunklen ein
0: Sachen. <lacht> ein Mettlerhead. Ein so, Mettlerhead. So schaut das also aus. Ja. ja, aber ich bin noch nicht fertig mit meinen Hobbys. Ähm, ich bin dann von dem Ganzen dann ein bisschen weggekommen, als, ähm, wie gesagt, also so 18, 19 war, dann war ich Bundeswehr, dann war ich auch erschlankt auf einmal, <lacht> weil wir im Bundeswehr doch noch ziemlich gewetzt worden sind und bin <lacht> dann reingestürzt ins Paintball. Stell dir vor, uh, bin nice. dann einmal Paintball spielen gegangen und hat mich dieser Lifestyle so gecatcht und gar nicht der in Österreich, sondern der in Amerika, dieser Lifestyle, der doch so sehr. Ausschweife geile Musik und ähm, eher so diese Motocross-Outfits und nicht dieses, nicht dieses Kriegsspielen, sondern wirklich dieses ähm, Sport Paintball, also man hat es halt Sub-Air Paintball genannt, halt. Eben auf so aufblasbaren, ähm, also auf aufblasbaren Hindernissen und nicht auf, äh, auf so Parcours oder nicht, in einer, nicht auf so normalen Rasen, sondern auf Kunstrasen, auf dem man so sliden konnte und so. Und da war ich dann in einem Verein für mehrere Jahre und war dann auch super motiviert. Und da hat und, und da kommen wir jetzt zum nächsten, oh, oh, da können wir eine super Brücke schalten, äh, Ding, warum man aus Hobbys geht. Und zwar wollte ich einfach mehr und die Community ist aber nicht nachgekommen. Die wollten halt wirklich einmal die Woche trainieren, so den ganzen Tag. Und bei mir war es dann so, mhm. ja, du, wir verlieren jetzt schon öfter mal Spiele und wir sind schon sehr mittelmäßig. das sollten wir uns überlegen, aber vielleicht auch ein zweites Mal trainieren. Und dann, also, na, no, keine Ahnung, das ist zu viel und bla, bla, bla. Und dann mhm, war es für mich so, dass ich gesagt ganz ehrlich, mir ist das zu wenig. Für mich reicht es nicht einfach nur zu sagen, jetzt warten wir noch Jahre, mehrere Jahre und irgendwann werden wir schon besser werden. Das hat mich überhaupt nicht, das war gar nicht meine Philosophie. Und bin dann von dem tatsächlich direkt ins Football reingerutscht. Und zwar oh, nice. nahtlos. Und. Weiß noch, weil da halt du, noch ein wenn, Training weil du beim, beim Paintball schon die Leute getackelt hast. Zusätzliche. Nein, das ist tatsächlich verboten, aber. Ähm, ich weiß. Beim Paintball ist aber es doch so, ja beim, beim, ja, beim <lacht> Paintball war das schon so, dass du halt extrem viel Haxen brauchtest, also Beine. Und da auch wirklich dann viel in die Knie warst und viel ja, in der ja. Hocke und sehr, 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 sehr explosive Bewegungen brauchtest. Das war wirklich. Also das unterschätzt man extrem. Da kann ich auch wirklich ja, nicht ich nur empfehlen, ein, einmal.
2: Ein paar Mal gespielt, so immer bei so Junggesellen abschieden und so Geschichten. Also, das war immer mega vor allem in dieser Montur. Das ist ja erstens noch heiß. Und ich weiß ja, nicht, glaub, welches, dann, dann,
0: dann solltest du nochmal zum Beispiel jeder, der das nicht kennt, auf YouTube anschauen, Sub-Air Paintball, also Sub und dann Air, also mhm. Sub-Luft Air. Das ist ein ganz anderes Level. Also du spielst da auch mit Markierern, Da natürlich auch kommt, ist wieder der, der der Gadget-Freak mir hervorgekommen, da hat er noch mein Markierer, hat dann irgendwie auch schon so 1400 Euro gekostet und die ganze Ausrüstung zusammen irgendwie dann schon so dreieinhalbtausend Euro und da hast du irgendwie dann die geilste Ausrüstung und du schießt halt dann auch deine, deine 14 Schuss die Sekunde und sowas, das war extrem high level dann alles schon und wir haben da Liga gespielt und so weiter, das war wirklich stark und mir war das dann aber zu wenig, das war mir einfach nicht Gerade wenn es so Mannschaft gegen Mannschaft mit Turnieren spielen und so, da, da war mir ja, das einfach ja, ja, zu wenig. Und vor allem bei Paintball ist so, dass Verlieren ja wirklich im wahrsten Sinne des das, das Wortes das einfach weh tut. Also jetzt mal nur von irgendwelchen, <lacht> irgendwelchen Top-Spielern weggeschossen werden. Es macht dann irgendwann das Ding ist, ähm, der große Unterschied zum Tabletop ist so, wenn du Tabletop spielst, hast, hast du was vom Spiel. Wenn du aber jetzt Paintball spielst und gegen ein besseres Team spielst, das Spiel geht los und du siehst es aus. Also du bist weg. Also die schießen dich mhm. in der ersten Sekunde schon vom Fleck. Und das ist dann einmal alles am gegangen und da bin ich wirklich direkt ins Football reingekupft. Und da, muss ich sagen, bin ich extrem reingekippt und habe dann da wirklich einige Jahre Vollgas gegeben und jetzt den Bogen wieder zurückzuholen. Zu dem Zeitpunkt wurde ich dann auch Single und habe wirklich dann im Studentenwohnheim, wo ich dann wirklich auch gewohnt habe zwei Jahre, gemerkt, wie sehr ich das Hobby Tabletop überhaupt vermisst habe. Weil mhm. ich dann schon alleine zu Hause gesessen bin, also in dem Wohnheim gesessen bin, und mir dachte, es geht mir einfach was ab. Mir fehlt das einfach, mir fehlt das also auch dieses Kreative und so weiter und bin dann aber wieder voll reingeschlittert in das Hobby, wie ich halt alles mache. Wenn ich was mache, dann kippe ich halt immer gleich komplett rein und habe mir dann ein kleines Airbrush-Gerät, ein Airbrush-Set von PK-Pro gekauft und so weiter. und äh, Dann war ich halt echt innerhalb von einem halben Jahr dann schon mit den ersten Aufträgen beschäftigt, weil ich das so mich reingesteigert habe und mich so jeden Abend hingesetzt habe und jeden Abend stundenlang gemalt habe. Und das ist dann tatsächlich auch dann mein letztes Hobby gewesen. Und ich habe seitdem die Hobbys nicht mehr geswitcht, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Ja, mhm. es war also eine, meine erste Liebe und meine aktuelle.
2: Ah, das ja ist, das, das sind richtig romantische Worte.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das gute Abschlussworte sind. Philipp, was sagst du dazu?
2: Ja, ja, schon. Da kann ich eigentlich jetzt nichts mehr großartig hinzufügen. Mein, bei mir war das ja. jetzt auch noch das fleck Football. Das war halt auch, da bin ich nämlich auch zehn Jahre geblieben, weil es halt auch schön war. Und da ja. da ist man halt auch bewusst worden mit diesen Hobbys. Also wenn es passt, passt es auf jeden Fall. Aber halt auch, da war auch diese ehrgeizige Seite mit dabei, wie du sagst. Eben so wie bei dir beim Paintball. Mhm. Weil da, da wollten wir aber alle besser werden und sind es halt auch warm. Das hat dann halt irgendwie super funktioniert. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, naja gut, das wird aber nicht mehr besser. Und vor allem nicht mehr bei mir. Dann siehst du halt wie dann mhm. die jungen Flitzer an dir vorüber hacheln und du denkst dann nur um Gottes Willen. Und das ist dann halt auch irgendwie viel zu aufwendig worden für ein Hobby, weil das ist halt auch das, was wir besprochen haben. Ein Hobby darf halt irgendwie, es muss irgendwie so balancierbar sein. Und wenn es halt um, um das geht, dass du halt irgendwie gewinnst, ist so wie beim Paintball, was halt bei uns halt auch noch gewiss, äh, eben bei dem beim Tabletop-Hobby auch noch so einen gewissen Stellenwert hat, beziehungsweise du kannst es halt wieder so ein bisschen abstecken, dass du sagst, ja gut, wenn du irgendwelche Turniere fährst und du willst gewinnen etc., aber du kannst das halt auch gemütlich sozusagen auf einem Level betreiben, wo es trotzdem Spaß macht und nicht irgendwie dir, du was vermisst. Weil wenn du halt sowas machst wie Bandball oder Football, ja, da willst du gewinnen. Also, äh, sonst mache ich das nicht. Das Problem ja nicht ist, das.
0: ist, dass es ein All-or-nothing-Hobby ist. Ja, genau. Äh, du kannst Football nicht nur zum Spaß spielen in der Liga. Genau. Du spielst ja, und kriegst Völlige auf die Fresse. Äh, ja. Körperlich auf die Fresse. Also da reden wir halt wirklich von... von na, das war ich mir zum Glück
2: erspart, aber es war trotzdem anstrengend und dann denkst du dann nachher auch, boah, genau, das, das aber, und, ist ja und auch von Genau, wie gesagt, geht. das ist
0: halt, ja, es ist halt so, dass du halt dann wirklich niedergeschlagen bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und <lacht> ja. das geht halt einfach nicht. Das ist nicht, das ist dann echt nicht schön, weil du gehst so deprimiert aus dem Tag heim. Und da muss man sagen, dass dafür ja. ist es echt zu, dafür gibt es dir zu wenig zurück. Und du musst sehr viel reinstecken. Genau. Das muss man wollen.
2: Du, du Genau, und genau weil dann willst du einfach, dann willst du einfach gehen, genau. weil sonst.
0: Und in unseren Hobby das ist es halt so, gerade also bei der analogen Spielwelt, ist es so, dass es, dass dir das Hobby sehr, sehr viel gibt und wenig verlangt. Also es verlangt ja. eigentlich nur Zeit, ein bisschen ja. Geld und, und das ist jetzt auch überhaupt nicht irgendwie zynisch gemeint oder so. Nein, man muss nicht viel Geld ausgeben. Man kann sich auch eine Grundbox kaufen und dann mal ja. mit der Grundbox-Armee spielen. Genau, das genau. Ist, es
2: muss nicht eskalieren, weil es stimmt eben, so was wir auch es. besprochen haben, eh in der Folge, ja natürlich, wenn man halt so Showboy ist und. Das habe ich mhm. mir schon wieder gekauft, aber das, das muss ja wirklich nicht sein, weil es, es landet dann ja
0: eigentlich eh nur im Keller und verstaubt genau. und wird dann irgendwann mhm. ausgemistet. So ist es. Und es gibt aber Bester sehr, sehr viel Fall. zurück, wenn man sich überlegt, was man alles machen kann damit. Ja, ja.
2: Philipp. Ja, ich glaube, das, das waren jetzt aber die schönen Abschlussworte. Das, das, da haben wir das ja nochmal resümiert und auf den Punkt gebracht. Das war jetzt richtig, mhm. das war jetzt großes Kino, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin auch eigentlich sehr zufrieden mit dem Thema. Es, es es zeigt auch ein bisschen die Diversität der Menschen hinter dem Hobby. Dass das mhm. so viel mehr ist, einfach. Und, und das will ich auch wirklich jedem empfehlen. Geht's raus und schaut's euch um, was euch catcht. Was ist eure ja. Leidenschaft? Und es kann auch Malen sein. Und bei mir war es wirklich das Malen. Ich, ich übertreibe da überhaupt nicht. Das Malen hat mich völlig in seinen Bann gezogen. Ich habe Figuren gesehen von Top-Malern damals, wo ich angefangen habe, also ange wieder angefangen habe, 2013. Und das hat mich. Völlig umgehauen. Und ich musste mhm. unbedingt in diese Richtung gehen. Da war kein, da war keine Frage für mich. Und das hat mich einfach interessiert. Und da muss man sagen, wenn man das verspürt, haut es euch rein. Warum nicht? Mhm. Ja. Ja. Man kann auch einmal Gas geben in etwas. Und ja, man muss dann auch was aufgeben. Und es ist dann einfach viel Zeit und sowas. Aber es zahlt sich aus. Weil dann kann man auch wirklich dann irgendwann sagen: Ja, ich habe gutes Beispiel und das ist, glaube ich, wirklich ein guter Abstand. Als ich mit, 17, äh, mit 18, 19 aufgehört habe, Tabletop zu spielen, habe ich mir wirklich da, äh, und dann mit 23 wieder eingestiegen ist, habe ich mir wirklich mit 23 gedacht, schade, ich habe da wirklich was verpasst einfach. Da, und es so hat wir wirklich dann haben mich, angefangen, weil ich mir gedacht habe, ich habe da was verpasst und ich bin dem Ganzen nicht nachgegangen und das hat mich geärgert. Ich glaube, wenn ich dann nicht wieder eingestiegen wird, hätte ich mich immer geärgert, dass ich dann nicht irgendwie mir das mehr gemacht habe und mir mehr Zeit genommen habe und einfach mehr Spaß dran gemacht hat. Und ich glaube, mhm. das kann ich wirklich jedem empfehlen. Schlimmer ist es, wenn man sich danach ärgert, als wenn man jetzt einmal sagt, okay, ich hänge mich rein und das, das ist meine Leidenschaft und jetzt stecke ich einmal irgendwas anderes einmal weg, was ich vielleicht einfach seit Jahren gar nicht mehr so gern habe. Auch mal einen Tapetenwechsel einfach, ja. Mhm. Gut. Philipp, ja. ich glaube, dass wir viel gegeben haben und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, weil es sehr viel Philosophieren ja, auf hatte... einem coolen Niveau war. Und ja. ich würde sagen, diesmal, vielen Dank di diesmal, sogar
2: ja. diesmal sogar Skriptos, das möchte ich hinzufügen. Und es ist ja trotzdem leicht von den Lippen gegangen.
0: Tatsächlich. Und ich weiß jetzt schon, dass das Outro doppelt spielen muss und sage aber trotzdem, Leute, vielen Dank fürs Zuhören in dieser wunderhübschen Samstagfolge nächsten Mittwoch sind wir wieder für euch da mit der kleinen knusprigen süßen salted Süßeren. caramel Variante unseres Podcasts der Mittag mittwochs <lacht> mittwoche melange für euch jeden Mittwoch mit der kurzen und jeden Samstag mit der etwas längeren Folge die auch immer fürs themenbezogener ist und die Mittwochsfolge eher so ein bisschen falls ihr einfach mal Bock habt euch zurück durchzuschnaufen, einmal nichts zum Sagen, sondern einfach mal nur reinhören. Einfach mal nur eine halbe Stunde reinspüren. abschalten und reinspüren, genau. Da wird immer was gegessen, da wird was trunken, da wird ein bisschen gelabert. Wir wollen euch da auch ein bisschen immer, jetzt schweife ich schon ab, aber wir wollen euch da auch ein bisschen <lacht> immer in unsere Welt reinverzaubern, ähm, weil wir beide der Meinung sind, dass wir uns sehr wohlfühlen mit unserem Hobby und wir wollen euch ein bisschen was von dem mitgeben. Und hm. jetzt drücke ich das Auto Ach, das zweite Mal. Genau. Und da gibt es dann das extra Scheibe an der Wurstheke. Die Fleischwurst, ja. die dünne Fleischwurstscheibe für den Siebenjährigen. Für Vegetarier. Schön, für den Vegetarier, der schön angefixt wird. Leute, wir hören uns am Mittwoch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.
2: Ich euch auch. Tschüss.